0: Und dann mal wieder zu VfB News. Die natürlich, ich kann es nur prognostizieren, aber ich glaube, recht lang werden. Es ist einiges, einiges hat sich angesammelt, ähm, wie ihr es kennt aus VfB News. Pass versucht zu kategorisieren. Wir fangen hier gleich an mit Relegation erstmal. Natürlich, wir haben Geschichten zum Verein, Nationalmannschaft. Transfergerüchte mal seriöser, mal weniger seriös, wir haben, das die Torwartposition, wir haben die Dauerkarte, äh, wo es Infos zu gibt, wird ein langes Ding wahrscheinlich werden, ähm, würde ich jetzt einfach mal so tippen und natürlich hier finde ich auch das sehr wichtig, das zu sagen, äh, falls Leute mal neu, näher drauf gucken wollen, äh, auf die Geschichten, es sind natürlich wie immer alle Quellen in der Videobeschreibung verlinkt in, ich tippe mal diesmal nicht einem, sondern mehreren Sammelings, also einfach mal da unten reingucken, da sind die Geschichten drin. Fangen wir an mit dem aktuellsten Punkt, Relegation, ähm, Stahl Flock habt ihr gesehen zum, zum Hinspiel. Äh, 3-0 hätte noch höher ausgehen können. Rückspiel aber mich <lacht> habt ihr mich äh, teils arrogant, äh, zumindest ein, ein paar Sekunden arrogant, arrogant gesehen im Rückspiel. Die ein paar Sekunden, wo es immer ein bisschen brenzlig wurde, als Kittel den Ball bekommt. Und ich hock mich da hin und sage, komm, schieß halt. Und dann klatscht das Ding zum 1 rein nach 5-6 Minuten. Aber sonst brauche ich ja keine dicke Analyse mehr machen, glaube ich. Ist, glaube ich, auch ein bisschen, ja, einfach ein bisschen zu spät dafür, sage ich mal. Jetzt hier am Samstag. Ähm... Einfach souverän, einfach souverän, die beiden Spiele komplett seriös und wach runtergespielt, das Hinspiel natürlich noch besser als das Rückspiel, aber es war glaube ich so zu erwarten, weil du eben auswärts in Hamburg spielst, Beide Spiele auch da, wie gesagt, ich war nicht in Hamburg, aber was so erzählt wurde und ich wusste aus dem Hinspiel noch zum Beispiel, waren absolute Stimmungskracher, also wirklich, Stuttgart, Hamburg, das ist mindestens, eine Betonung auf mindestens Bundesliga-Niveau, das ist unfassbar, was da abgegangen ist in den Stadien. Hamburg-Auswärtsblock habe ich auch nicht groß mitbekommen, natürlich, weil ich eben in der Kurve war. Aber die, die näher da dran saßen, haben erzählt, dass Hamburg auch richtig Alarm gemacht hat. Also ich einfach zwei richtig, richtig geile Traditionsvereine und für Hamburg hat es halt mal wieder nicht sein sollen. Das war auch einfach zu schlecht über die beiden Spielern insgesamt. Da merkt man eben halt auch, dass der HSV mittlerweile ein zweitiges ist. Das ist halt immer noch ein zweitiges mit großem Namen, mit mehr finanziellen Möglichkeiten, ne? immer noch kriegen vielleicht ein paar, paar bessere Spiele Spieler, sind natürlich auch immer jedes Jahr aufs Neue mit Aufstiegsfavorit, aber die gehen es in ihren sechsten Versuch in der nächsten Saison. Versuch 6 ist das dann. Das ist dreimal Platz 4, zweimal Relegation. Das ist brutal. Ähm, und je länger du unten bist, desto mehr bist du halt dann nicht mehr der Bundesliga-Absteiger mit einer quasi halb-Bundesliga-halb-Zweitligamannschaft, sondern eben auch mittlerweile eine Zweitligamannschaft. Eine gute, aber eine Zweitligamannschaft, ähm, um es kurz zum 1-3 noch kurz zurückzugehen. Wie gesagt, das Kitteltor war da. Kurz gedacht, oh je, genau das wolltest du jetzt nicht haben in so einem Spiel. Aber recht schnell danach kam, glaube ich, das Abseits-Tor von Girassi. Und danach dachte ich mir, gut, ab jetzt kannst du wieder entspannter reingehen, weil du hast gemerkt, mehr oder minder aus dem Nichts kannst du dir trotzdem ein Tor machen, bist gut genug dafür. Ähm, dann. Vor der Halbzeit noch ein bisschen Harakiri, ähm, ohne jetzt brenzig zu werden. Eine Szene habe ich gesehen, die ist gar nicht so aufgefallen, wo Müller sehr, sehr wichtig den Schritt raus macht und den Ball quasi wegfaustet, weil sonst wäre einer vom HSV gewesen, recht kurz vor Halbzeitabpfiff, äh, hätte den easy eindicken können. Also sehr, sehr wichtig gewesen, die Aktion von Müller da. Weil mit dem 2-0 in die Halbzeitpause zu gehen, das wäre, glaube ich, wirklich ein heftiges Ding gewesen. Jetzt mit 1-0 in die Pause. Und dann typisch HSV irgendwie in den beiden Spielen, auch direkt nach der Halbzeitpause, oder generell direkt nach Anpfiffen, sag ich mal, fällt das Tor von Mio, Dann der Fehler von Heuer-Fernandes, HSV auch keine dicken Chancen mehr gehabt und nichts, was ich jetzt groß im Kopf habe. Ziel das am Ende nochmal natürlich log logisch Konter halt, so ein Tor fängst du halt mal auch schön gemacht, 3-1, geiler Support. Ich habe jetzt hier, ich habe sie ja immer hier in Tabs offen vor mir, sehe gerade den Mio, äh, der an der Kurve stand und Forza VfB eingestimmt, hat auch sehr, sehr geil. Mio auch absolut einer der Matchwinner in diesen beiden Spielen. Ne, zwei Hütten gemacht in Hamburg, aber das bessere Spiel sogar noch im Heimspiel gehabt. Vorlage auf Wagnermann zum 2-0. Ähm, Führig in beiden Spielen extrem wichtig gewesen. Ein Anton wichtig gewesen. Das ist generell sind wenige von ihrer Leistung groß abgefallen, wirklich zwei gute Spiele, äh, aber die würde ich mal hervorheben, hier Führig und Mio vor allem. Ähm, und dann eben jetzt auch nochmal Sebastian Hoeneß. Ich lobe ihn, glaube ich, hier oft und halt eben auch einfach verdient oft. Ähm, wettbewerbsübergreifend hat hier einer auf Twitter geschrieben, zwölf Spiele mit einem Punktschnitt von 1,83. Natürlich halt Relegation mit eingerechnet, also zwei Siege. Wenn ähm, es auch richtigerweise geschrieben würde, man unseriöserweise, weil so funktioniert es natürlich nicht, aber wenn man es rein mathematisch macht und eben die 1,83 Punkte auf 34 Spiele hochrechnet, wären das 62 Punkte und Rang 4 gewesen in der Saison. Wie gesagt, übertrieben gerechnet, aber wir wissen es ja auch, die Tabelle in der Bundesliga, also Relegation weggelassen, in der Bundesliga, wo er da ist, Hönes, äh, sind wir auf Platz 5. Also wie gesagt, nochmal ein dickes, dickes Lob an Sebastian Hönes, der richtige Trainer zur richtigen Zeit, vielleicht hätte es auch schon viel früher holen können, hätte es vielleicht, vielleicht auch schon im Winter holen können, noch vor Labbadia holen können, aber der Mann hat Riesiges geleistet hier, ähm, ganz wird man auch die Bilder von ganz dieser riesen Polizei, die da vor dem Auswärtsblock war, Riesending irgendwie eingekasselt worden, auch die Spieler, als sie von Fans gehüpft sind und so Geschichten gefeiert haben. Irgendwie zwei, drei Reihen Polizei, noch ein paar Securities, dann, also ich weiß echt nicht, was sie erwartet haben. Also Blattsturm aus diesem Block vom VfB. Aushaltsblock wirkt mir eh als quasi unmöglich. Das ist viel zu gefährlich, aus diesem Aushaltsblock wieder gebaut ist, irgendwie runter zu hüpfen. Das sind ja ein paar Meter Unterschied, glaube ich. Wir haben ja auch gesehen beim, bei dem Mio-Clip, ähm, ja, das, das sind Unterschiede. Also da kann kein Mensch einen Plattsturm machen. Ich weiß nicht, was sie da, was sie erwartet hatten, ob sie Angst hatten nach der bielefeld relegation und sowas, aber das, das Polizeiaufkommen da sah mir schon ziemlich überzogen aus. Aber die werden schon, ja, immer ihre Gründe haben für sowas. Aber das ist schon schon, schon heftig gewesen. Ähm, natürlich wird auch den Fans gedankt vom VfB offiziell für die Unterstützung, muss man auch sagen. Wie immer, wie immer ein unfassbar wichtiger Bestandteil. Und wie so oft ohne diese Fans steigst du vielleicht ab, weil eben der Spirit nicht da ist. Du holst so Spiele wie in Dortmund nicht mehr auf zum 3-3. So, so Geschichten. Du machst das 2-1 gegen Augsburg nicht mehr in der Minute. Du machst das 2-1 gegen die Hertha nicht mehr in der Minute. So Geschichten, ohne die Fans das ist ein riesen, riesen Unterschied, deswegen auch hier nochmal, auch wenn man das irgendwie quasi, man sich selber lobt, weil man ein Teil davon ist, aber ein riesen Lob an die Fans, hier nochmal ein geiles Bild vom, vom, vom Tobi Herbert hier, unserem Pressesprecher ist es ja, äh, von dem Auswärtsblock, alle in Rot, ausverkauft auf dem Montagabend, irgendwie keine Ahnung wie viele es jetzt da waren, 6.000, 7.000, brutal, brutal gewesen und natürlich auch sehr schön. Wir haben so ein bisschen unser Relegationstrauma jetzt vielleicht abgestellt. Falls jemand das noch hatte, ähm, im Hinterkopf wird es immer so ein bisschen bleiben bei dem Thema Relegation. Vor allem aber 2019 verloren. Das letzte Mal, dass ein Bundesligist eine Relegation verloren hat. Und jetzt eben auch das wieder vielleicht ein bisschen positiver gesehen, weil wir haben jetzt ja die Relegation gewonnen. finde auch eine sehr schöne, sehr feine Geste vom VfB nach dem Spiel. Ich glaube, einen Tag danach oder so war das. Ähm haben hier dem HSV quasi nochmal äh, Danke für die Gastfreundschaft, emotionale Duelle, zwar große Reaktionsvereine, Kopf hoch, Grüße vom VfB, finde ich eine sehr, sehr schöne Geste. Äh, Kommando Kanstadt äh, hat hier direkt Statement rausgebracht, zur Saison auch ein Banner hingehangen ans Vereinsgelände, nichts erreicht, nur verhindert, was ist euer Plan für den VfB? Ähm, finde ich auch generell, wichtigen Satz. Natürlich war das schön und natürlich war die rein auch sehr geil äh, rund um die Spiele, die beiden Relegationsspiele und die letzten Wochen generell ja eher positiver, mal mit der Ausnahme von Hertha hier immer noch. Ähm, aber wir haben nichts erreicht. Wir wollten den Klassenerhalt, den haben wir jetzt auch erreicht natürlich in dem Sinne, aber wir haben hier wirklich mit der Reaktion ja nur verhindert, dass es nicht äh, der Abstieg wird. Ne? Also finde ich auch immer eine gute Formulierung. Ähm, Statement Da geht natürlich viele, viele Leute an. Ist ja ganz klar, hier, keine Ahnung, Werle angegangen worden oder was ist angegangen, ich sag mal angesprochen, angesprochen worden, äh, auch so generell die Transfers, natürlich auch so ein bisschen missletter transfers dann auch ein bisschen angegangen oder angesprochen worden, ähm, kann sich jeder selber Sample zum Statement machen, viele fanden es irgendwie ganz schlimm oder so, ich finde es eher, ja, nichts Neues irgendwie, ist so ein Standard-Statement, so genau sowas hätte ich erwartet, sag ich mal, ähm, und ist eben genau die Frage jetzt und auch sehr interessant, der letzte, letzte Satz, Dazu Der Kredit, den wir lange gewährt haben, ist aufgebraucht, das ist an der Zeit zu liefern, also mal gucken, wie die neue Saison dann quasi startet, jetzt ohne da irgendwas Negatives zu erwarten, aber natürlich, wir hatten letzte Saison Platz 15, die Rettung, die emotional war, die schön war, ja, aber die Saison war auch sehr schwer, da hat man auch den Kredit gegeben, gesagt, ey, wir machen hier weiter, generell auch der gesamte Verein recht ruhig gewesen, keine Trainerentlassung und so weiter, die Saison hat man noch vier verschiedene Trainer, Fans sowieso so ein bisschen auf Kriegsball wieder mit dem Verein in so Sachen wie, in so Personalien wie Werle und sowas, wo man sich drüber streitet, Vogt und so Geschichten, ähm, bin mal gespannt, ich hoffe, glaube mal, dass ein guter Saison statt, also nicht warten bis zu, keine Ahnung, Spieltag 10 was es, oder 9, was es da war, wo wir den ersten Sieg geholt haben, wäre schon sehr wichtig, äh, sonst, ich glaube dass die Stimmung kippt, weil da wäre diese Saison auch einiges da gewesen für, dass die Stimmung richtig, richtig kippt und es auch verhältnismäßig nicht, nicht so passiert, wie es hätte passieren können bei so einer Saison wieder. Aber es wäre schon mal wichtig, eine ruhigere Saison zu spielen, einfach auch fürs gesamte Umfeld, sage ich einfach mal so. Und äh, wäre natürlich angekündigt, sehr harte, kritische Analyse. Ähm, man werde nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, wir werden sicherlich einige Sachen ändern, das werde ich anregen. Ähm, ist immer schön oder klingt immer gut und macht auch Sinn, weil kannst du nicht weitermachen. Vier Trainer pro Saison kannst du nicht machen. Äh, Problem ist halt da, was auch viele geschrieben haben, was auch völlig richtig ist. Gefühlt genau die gleichen Worte gab es nach der letzten Saison auch schon und besser wurde es ja nicht. Ne? Auch vom Abschneiden nicht, vom gesamten Verein nicht, von der Saison nicht. Deswegen bisher halt auch nur leere Worte. Mal gucken, was sie wir wirklich machen. Äh, interessant ist jetzt auch durch die Absteiger und sowas, haben wir echt eine ziemlich, ziemlich südliche, äh, also sehr viel südliche Vereine in der Bundesliga, sehr viele erreichbare Auswärtsfahrten, ähm, viel im Westen auch natürlich, jetzt haben wir hier die Bayern, Augsburg, Heidenheim, Hoffenheim, Darmstadt, Mainz, Frankfurt und uns und natürlich Freiburg auch noch alles in so einer kleinen Ecke, natürlich ganz ein bisschen weiter hochfahren und Köln und so ist auch alles locker erreichbar, Leverkusen und sowas, aber vor allem halt eben diese Ecke hier mit Heidenheim, Augsburg, Hoffenheim, Darmstadt und so, da ist echt sehr, sehr viel südlastig, also Auswärtsfahrten wurden durch die Abstiege von Hertha und äh, Schalke zumindest mal äh, kürzer, sagen wir mal so. Das Schön finden, dass sie abgestiegen sind, finde ich weiterhin nicht, Hertha und Schalke nicht. Um, aber für die Auswärtsfahrten, sage ich mal, hier auf der kleinen Grafik hier gar nicht mal so verkehrt. Um, und natürlich auch, wie immer, vielleicht mache ich noch eine richtige Saisonanalyse oder irgendwas in der Form. Hier könnt ihr auch, wie immer, natürlich gerne in den Podcast reinhören. Um, da hatte ich auch schon so einen kleinen Einschüler gemacht, eben mit ein paar Saisonstatistiken. Um, und hier auch eine hier, um, die X-Goals-Tabelle oder generell aber auch hier wieder X-Points-Tabelle und sowas. Um, geht es danach, wer ja, was statistisch, statistisch drin war, würden wir bei 47,31 Punkten rauslaufen. 47,31 Punkte. Das sind also 13 Punkte, die wir weniger geholt haben, als statistisch nach Leistung, nach Werten und so weiter äh, drin gewesen wären. Wir wären auf Platz 8. Wir hätten uns die Saison mal wieder sehr, sehr viel leichter machen können. Interessant auch, Union Berlin wäre auf Platz 13, weil die um knapp 20 Punkte, 20 Punkte überperformt haben. Das ist auch krass. Köln wäre auf Platz 6, Die hätten auch eine viel bessere Saison eigentlich. Freiburg würde runter auf Platz 7 vor uns noch. Äh, Absteiger wären Augsburg und Bochum. Hertha auf 16, Schalke auf 15, also da recht ähnlich zumindest. Ähm, Schalke hätte auch 7,76 Punkte mehr holen können. Die hatten auch eine ziemlich schlechte Ausbeute, was das Perform-Ding angeht. Ähm, aber ja, so das Drastischste sind halt echt wir und Union. Wir im positiven, also wir im quasi negativen Sinne. Wir haben 13 Punkte unterperformt. Und Union Berlin 20 Punkte überperformt. Das kann es halt auch keinem Menschen erzählen. Ähm, auch sehr schön gewesen. Ja, es gibt Leute, die mögen ihn nicht. Ich, bin, ich der, mag, der mag ihn immer noch, der mochte seine Arbeit und hätte ihn immer noch gerne im Verein, ähm, weil ich da wieder auch bei der Meinung bin, schauen wir mal auf den Zeitraum ab irgendwann Ende November, ab dem ein bisschen halt weg war, ich finde so viel besser wurde es ja jetzt nicht, im Vergleich zu dem, als er da war. Ähm, deswegen, Missit hat auch Post äh, hochgeladen, drin geblieben, 2.0 mit seiner Sonnenbrille auf, ich äh, glaube Torjubel, Torsound quasi, Torhymne hat er an den Post reingesetzt bei Instagram, sehr, sehr schön und wie eine schöne äh, Überleitung, bevor wir gleich zum nächsten Themenblock kommen, äh, zu meinem Interview mit WeTalk Ajax, ich äh, glaube knapp 40 Minuten lang oder so grob, äh, habe es auch schon in Insta-Story gepackt, YouTube-Community-Tab überall reingepackt, äh, aber wer es noch nicht gesehen hat oder noch nicht mitbekommen hat, äh, ich war bei WeTalk Ajax, also im Ajax-Amsterdam-Kanal, war ich dabei ähm, und habe mit einem Kollegen da, natürlich auf Englisch, ne, auf Englisch geredet, über die Zeit, vermissen hat bei uns beim VfB, also wer da Bock drauf hat, kann sich das sehr gerne anhören. Dann machen wir weiter mit der Gerüchteküche. Ich fange mal an mit so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein, eine Quelle Gerüchten, sage ich mal jetzt mal ganz, ganz doof, weil oder generell einfach ein paar losere Gerüchte, weil Gerüchte sind Gerüchte, immer ganz generell, äh, aber es gibt natürlich schon Sachen, auf die man mehr guckt, auf den Kicker, man muss es sagen, auch da halt auf eine Bild oder sowas, auf eine STN, auf was auch immer, schaut man schon ein bisschen näher auf die Gerüchte, wenn die sie auch bringen, ähm, dass hier ein paar Gerüchte hätte, die, da sind aber halt auch nur einmal genannt worden und eben auch auch Fett so ja, andere Medien genannt worden, in Deutschland auch überhaupt kein Thema waren, in irgendwelchen äh, Kickern und so weiter. Deswegen äh, hier so ein bisschen losere Gerüchte, die noch nicht so ganz, ganz tief und eng geworden sind, aber trotzdem natürlich auch am Ende noch, also ich habe es quasi so von ganz, ganz los zu vielleicht interessant äh, hochgegliedert. Ähm, am Ende auch wieder Geschichten dabei, die der Kicker mal genannt hat, wo es eben aber noch nichts äh, Engeres wurde. Nummer eins ist äh, Tanganga von Tottenham äh, sollen wir wohl mit äh, Frankfurt, Leverkusen und Union ja, interessiert sein. Aber ich glaube, das kann man direkt wieder Ad acta legen, weil Tottenham will irgendwie knapp 14 Millionen haben, 9 Millionen Marktwert. Der Kollege ist äh, Innenverteidiger, kann auch Rechtsverteidiger zocken. Das ist aber ein Thema, das ist viel, viel, viel zu teuer, außer du kannst halt irgendwie leihen oder sowas. Also wenn das Gerücht hier quasi schreibt, äh, von Transfermarkt, äh, dass äh, ja, dass die eine Ablöse wollen von 14 Millionen, wird es dann nicht um Laie gehen, deswegen das würde ich direkt wieder ad acta legen. Ähm, auch hier einfach nur ein bosnischer Account hat geschrieben, dass der VfB interessiert an Gazi Begovic ist, 23 Jahre alt, zockt bei Sturm Graz, ebenfalls äh, rechter Verteidiger. Ähm, und da, ja, Marktwert 2,5 Millionen, noch Vertrag bis 2026, ist 23. Äh, hier Tanganga ist auch recht jung, ja, 24. Ähm, aber wie gesagt, da ist es halt dabei geblieben. Das ist ein Twitter-Account, ähm, der das geschrieben hat. Deswegen, keine Ahnung, Rechtsverteidiger haben wir eigentlich Wagnummern. Das ist das Thema, ob die Kollegen halt auch innenverteidigen, in rechts könnten, also rechts innenverteidigen könnten, dann wäre es... Thema äh, Mafropanas ersatz aber der Mann ist 1,74, also vielleicht sucht man auch da irgendwie eine Form von Stenzelersatz. ich habe keine Ahnung, falls es ein echtes Gerücht ist, ne? oder falls es beim VfB irgendwo auf der Liste steht, aber würde ich auch erstmal außen vor lassen, solange gar nicht noch größere Gerüchte zukommen. Äh, Mikkel Kaufmann ist auch wieder sowas, wo Bremen und wir scheinbar dran sein sollen, äh, ist von Kopenhagen an äh, Kaiserslautern ausgeliehen, geht aber im Sommer eben wieder zurück jetzt, Leihende. Uh, ja, eine Million Marktwert, 22 Jahre alt, Stürmer, 10 Hütten gemacht, 8 Vorlagen in 30 Spielen, also schon sehr, sehr ordentlich beim KSC. Würde mich aber grundsätzlich irgendwie wundern, was du vielleicht im Sommer natürlich machen könntest, auch für Sturmpositionen, ist halt einen Pfeiffer zu ersetzen, falls du ihn ersetzen willst. Da gibt es noch keine Gerüchte, dass er gehen könnte und er wurde ja schon auch ein paar Mal eingesetzt am Ende von Hönes, Also weiß ich nicht, wie soll man mit Pfeiffer planen, bis er natürlich... Muss man schon als Flop bewerten, weil lief halt überhaupt nicht wirklich, auch wenn er natürlich auch sehr, sehr selten gespielt hat, aber lief halt wirklich nicht, also auch außer also auf dem Platz stand nicht so wirklich. Ähm, aber wenn ich jetzt im Sommer mal kurz brainstorm, dann hast du halt Girassi da, noch hast du Pfeiffer da, du hast einen Castanaras, der glaube ich noch verletzt ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber grundsätzlich hast du den. Milosevic kommt, das ist ja schon fix als, als äh, ja, wieder Talenttransfer. Ein Fahir kommt zurück von der Laie, Sanko kommt zurück von der Laie, da bist du schon bei sechs Stück, weiß ich jetzt nicht so, ob, dann, dann, ob man da jetzt sag mal, anderen Sturmgerüchten groß irgendwie äh, Glauben schenken sollte, außer natürlich sowas wie Mikkel Kaufmann, da hofft man dann, dass es, da, dass es der nächste zweitiger Stürmer ist, der es dann als Backup von Gerasi besser macht als Pfeiffer, wie gesagt, dafür braucht es halt erstmal auch ein paar Gerüchte, dass Pfeiffer auch geht. Dazu gibt es ja noch gar nichts. Ähm, hier ein Gerücht zu Philipp Köhn, er war bei uns immer in der Jugend, ähm, hat aber Sky, oder zumindest Dennis Bayer von Sky, direkt schon mal äh, dementiert, dass da nichts dran ist. Äh, Keeper von Red Bull Salzburg, 4 Millionen Mark Red, 25 Jahre alt, ähm, war bei uns äh, bis zu Uhr 19, dann ist er zu RB Leipzig und von dort aus nach Salzburg. Ähm, ja, deswegen, also, klingt schon gar nicht verkehrt, der Kollege. Also 32 Spiele, 21 Gegentore, 16 Spiele zu 0. Ich meine, klar, der zockt auch bei, bei Salzburg, das spielt quasi bei dem bei, bei, bei Bayern München von Österreich, so doof gesagt, ähm, 4 Millionen Marktwert. Problem ist halt da, kommen wir nachher noch drauf bei der Torwartplanung, ein anderer Punkt, anderer Unterpunkt, Themenpunkt. Ähm, ja, ich glaube, es schon, macht schon Sinn, dass der, dass das da äh, so genannt wird, dass, es, dass da nichts dran ist. Mit 25 Jahren kommst du eben nicht, was aber unser Plan zu sein scheint, kommst du nicht und sagst, ich bin hier zwei Jahre und dann gehe ich wieder, damit deine Simon äh, nach oben kommen kann. Ähm, deswegen, ich glaube, da suchen wir schon eher einen erfahreneren, der eben noch die letzten paar Jahre auf seinem Peak spielt oder schon über seinem Peak spielt, ähm, als jemanden wie den Philipp Köhn. Der wird auch sicher nicht wenig kosten, vier Millionen Mar Marktwert, hat noch zwei Jahre Vertrag. Macht glaube ich Sinn, dass das zumindest mal dementiert wurde von Sky. Ähm, Umut Günes ist einer, der glaub, gar nicht richtig ein Gerücht ist bisher oder wurde, sondern eben über einen Artikel von Sport1 ein bisschen auf uns kam. Äh, der ist von uns, vom VfB 2 äh, mit 19, 2019 ist er gegangen äh, in die Türkei. Äh, zentrales Mittelfeld, 2,6 Millionen Marktwert, äh, 23 Jahre alt, äh, hat eben im, im Interview gesagt, dass er äh, ja, Bock hätte, quasi zurückzukehren in die Bundesliga und das eine Rückkehr zum VfB wäre mega, ist das Zitat bei ihm. Ich glaube, ein offizielles Gerücht ist das Ganze noch nicht. Dann haben wir U21-Nationalspieler, Kroatien-Talent Pressier, wenn man den so ausspricht, 23 Jahre alt, wieder Defensives Mittelfeld, da kommt auch wieder so eine Geschichte. Man merkt schon, dass vielleicht, gab ja früher mal Gerüchte, vielleicht kommen sie wieder bei Karasor und Galtaserei und so Geschichten. Wir suchen schon Mittelfeld. Also, wenn man die Gerüchte so guckt, suchen wir Mittelfeld. Zentrales Mittelfeld hier, der Mann 2,5 Millionen Marktwert, 23 Jahre alt, hat da quasi das gesamte durchgezockt, wenn man es so, so anguckt, aber. Würde ich euch auch jetzt voll lügen, wenn ich da jetzt irgendwie mehr erzählen könnte. Erste Liga in Kroatien, mehr habe ich zu dem Kollegen auch keine Ahnung. Ähm, Pieringer, nächster, wo ich nicht dran glaube, aber ist eben Gerücht gewesen mal, äh, dass wir loses Interesse an ihm hätten, oder äh, Bundesligisten äh, loses Interesse an ihm hätten und der VfB eben dabei ist. Ähm, Schalke, Schalke-Stürmer, 23 Jahre alt, 1,8 Millionen Marktwert. War jetzt bei äh, an Paderborn ausgeliehen, war da auch wirklich stark. 23 Spiele, 10 Tore, 8 Vorlagen. Der wird schon seinen nächsten Schritt machen wollen. Aber wie gesagt, auch da wieder, solange nicht irgendwer bei uns da vorne geht. Ich meine, auch Fahr hier aus Sanko und so Geschichten könnten ja alle gehen. An und für sich. Ähm, wobei ich da Fahr hier für wahrscheinlicher halt, dass er gehe als ein Sanko. Ähm, aber solange gar nichts passiert, sehe ich nicht, warum wir uns noch einen nächsten Stürmer dazu kaufen sollten. Ähm, Andreas ein Innenverteidiger, 20 Jahre alt, Olympiakos, Piräus, 2 Millionen Marktwert, auch ein Gerücht. Das ist das nächste, nämlich, wenn wir hauptsächlich auf die Gerüchte schauen, bisher natürlich Torwart, weil da ist natürlich am, am, am engsten, stürmert schon ein paar Mal, wie gesagt, was ich nicht so ganz verstehen in der Planung, und zentrales Mittelfeld und Innenverteidigung. Das sind so die Geschichten, wo vor allem äh, Talente kommen, äh, Talente kommen, äh, Gerüchte kommen, meistens sind es Talente, der Kollege hier scheinbar auch 20 Jahre alt. Ähm, bei Markus Cospirios zockt er 1,90 groß, 2 Millionen Marktwert. Mehr habe ich auch keinen Plan zu ihm. Auch Gladbach soll Interesse haben an ihm. Ähm, bei den meisten Transfergerüchten hier haben noch andere, äh, haben noch andere Interesse an den Spielern. Ähm, das hier ist ein Gerücht, von dem ich so ziemlich überhaupt gar nichts halte. Das ist hier ähm, Paul Onuachu ähm, von Southampton. Scheinbar wir interessiert. Ähm an dem Kollegen und Joe Berlin hat noch eine höhere Wahrscheinlichkeit, Wechselwahrscheinlichkeit hier, also ist auch ein Gerücht. Ähm, der war bei Genk wohl ziemlich, ziemlich stark und ist dann im Januar für 18 Millionen zu Southampton, die jetzt hier aber abgestiegen sind. 29 Jahre alt, der Kollege, äh, in elf Spielen in der Premier League kein Tor gemacht. zwei Meter eins groß, das wäre quasi nochmal der verzögerte Galeitisch-Ersatz. Wie gesagt, 17 Millionen Marktwert. Wir haben Girassi geholt, sehe ich also überhaupt nicht. Ähm, Moritz Broni Quarteng. Haben wir schon länger mal gehabt, auch schon in den letzten äh, VfB-News-Geschichten, glaube auch mit drin gehabt, gab halt nochmal mal einen Artikel, äh, Magdeburgs Quarteng zum VfB, das könnte passen, ähm, ist eben auch Geburtsort Stuttgart, der Mann ist 25, 900.000 Mark wert, offensives Mittelfeld, wir sind in Gerüchten, Gladbach sehe ich hier auch, Bochum sehe ich hier noch am meisten in, in der Gerüchteküche, ähm, ja Deswegen ist die Frage, wie hoch ist das Niveau von dem Kollegen? Auch eine gute Saison gespielt. 29 Spiele, 10 Hütten und drei Vorlagen in der zweiten Liga bei Magdeburg. Offensichtlich ähm, Mittelfeld haben wir ja ein paar, aber Ne, nach den Tomasch-Abgängen und sowas, vielleicht gar nicht verkehrt, eben auch für die Flügeln, Flitzer, ich glaube ein schneller Mann, ähm, deswegen könnte interessant werden, aber wie gesagt, Bochum ist da noch mehr dran scheinbar, ähm, Quatwo Opoku wurde hier wieder geschrieben, auch wieder äh, dasselbe tatsächlich, ja dasselbe, der auch Tanganga ins Gespräch gebracht hat, bringt den ins Gespräch, ähm, auch wieder Transfermarkt ist das glaube ich, ähm Genau, Fußballtransfers, Transfermarkt. Ähm, der Opoku könnte vielleicht der Ersatz für Koulibaly werden. Da ist ja das Thema Koulibaly generell, die Gerüchte sagen seit Wochen, dass er nicht verlängert wird. Noch ist nichts offiziell, weil ich glaube, da wird zumindest mal ein Post kommen von wegen, danke für die vier Jahre oder sowas. Bisher kam noch nichts. Ähm, Vertrag würde bei ihm wahrscheinlich auch noch, wie bei jedem anderen, bis zum 31. Juni laufen. Also noch ist noch nicht 100% fix, dass Koulibaly überhaupt den Verein verlässt und eben nicht verlängert wird, aber ist ja schon wahrscheinlich. Und ähm, Jetzt haben wir hier einen 21-Jährigen. Das sieht nach einem richtig, richtig quirligen Flügelflitzer aus, also wirklich, ne, Ersatz halt. Der Mann ist 1,65 Meter groß, also der Mann wird Tempo mitbringen, zweieinhalb Millionen Markwert, äh, Vertrag läuft noch, das ist ja bei denen ein bisschen anders, läuft noch bis Ende dieses Jahr, also 31.12.2023 in der USA, LAFC, Los Angeles, wo er aktuell noch zockt, ähm, ist es ja nochmal anders mit der, mit der Liga, wie die Liga da abläuft, da läuft das bis Dezember, ähm, deswegen auch gar nicht mehr so lang Vertrag, halbes Jahr noch, zweieinhalb Millionen Marktwert, scheinbar wollen die trotzdem vier bis fünf Millionen haben, ähm, Bordeaux auch interessiert, Celtic, Glasgow Rangers, wir haben Nizza noch dabei, ähm, klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Mann, bringt natürlich gleich, gleichermaßen dasselbe Problem mit rein, ähm, dass ich weiß gar nicht, gerade aus dem Stieg, wie alt Kodibali ist er also 20, 21, 22, irgendwie so um den Dreh. Ähm, also hier auch kein großer Unterschied, der Kollege Opoku ist 21, hat 13 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen in der MLS gemacht. Ähm, beide sind quirlig, beide können links wie rechts halt einfach offensiv äh, Flügelspieler. Problem ist halt hier, Kodibali kann es verlängern, ist die Frage, wie viel der Gehalt kostet. Den es aber quasi gratis verlängern und halt nur Gehalt weiterhin zahlen oder halt ein Opoku, wo Los Angeles FC, zum Beispiel 4 bis 5 Millionen will. Das ist als Hauptproblem an der Thematik kulibali ähm, Gleichermaßen weiß ich natürlich auch nicht, ob Opoko nicht wirklich einfach ein dickes Upgrade ist zu Koulibaly, weil wir müssen jetzt Koulibaly auch nicht in den Himmel loben. Ja, der hat jetzt das letzte halbe Jahr, dreiviertel Jahr von mir aus wieder ein bisschen mehr Leistung gezeigt und ein bisschen interessant geworden, über Einwechslungen von der Bank gekommen, Quirligkeit reingebracht, seine Tore auch gemacht. Ähm, aber das ist auch kein Weltspieler, sage ich jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Den wird man schon ersetzen können. Problem ist halt nur generell, wenn du ihn ersetzt bekommen willst, wirst du normalerweise eben für wen anders wahrscheinlich aus dem Stehgreif erstmal mehr Kohle ausgeben, um ihn herzuholen, als für eine Verlängerung von Kolibali vielleicht notwendig äh, wäre. Dann geht es weiter mit einem weiteren Torwart-Talent, Torwart-Gerücht, André, äh, Torwart André Morera, 27 Jahre alt, Torwart bei den Hoppers Zürich, also erste, erste Schweizer Liga. Sein Vertrag läuft sogar aus, sehe ich hier, Vertrag läuft aus, 30.06.2023, 1,2 Millionen Marktwert, 1,95 groß, Portugiese, ähm, 28 Spiele gemacht, also wohl mehr oder minder der, der Stammkeeper von denen, nächste Gerücht, aber da, ja, auch nichts Näheres, ne? das Gerücht gibt es jetzt halt hier, ähm, aus der Schweiz äh, kam das Gerücht. Ähm, von, äh, vom Tagesanzeiger. Deswegen kann was dran sein, muss nichts dran sein. Äh, sehr interessant ist das hier, weil zumindest viele auch geschrieben haben, dass der echt, echt krass wäre, ähm, ist der Luzern-Kapitän Adon Yashari. Gladbach und wir haben Interesse ähm, an ihm. Das ist wieder zentrales Mittelfeld, wie vorhin gesagt, das sind so ein paar Positionen, die immer wieder kommen. Zentrales Mittelfeld und der ist mit 20 Jahren bei Luzern Kapitän. Der ist Kapitän mit 20 bei Luzern. Ähm, hat noch Vertrag bis vor 26 hat einen Marktwert von 7,5 Millionen, also der Kollege würde teuer werden. Ich glaube, den kannst du auch nur holen, wenn eben jemand geht, zum Beispiel in Caruso oder so, wozu es jetzt auch aktuell zumindest keine Gerüchte gibt, aber halt zumindest mal gab. Ähm, Gladbach interessiert, ich sehe ja auch bei den aktuellen Gerüchten jetzt auch Porto mit drin, ähm, aber das ist schon einer von, wo man zumindest rein, wenn man auf ihn drauf guckt und sieht, ey, 20 Jahre Kapitän bei Luzern oder Schweizer ersten Liga, defensives Mittelfeld, 7,5 Millionen Marktwert schon mit 20 das klingt schon nach einem Spieler. so ne? Angelo Stiller ist das Nächste, bringt die Bild äh, rein, gab es auch schon ein paar, also gab es noch nie Gerüchte, aber auch schon ein paar VfB-Fans auf Twitter und sowas, die den als Idee hatten, weil ähm, der natürlich früher noch äh, die Kontakte zu Hoeneß hatte, ne? mit Hoffenheim. Ähm, Angelo Stiller nicht so richtig den Durchbruch geschafft bei, bei Hoffenheim mittlerweile, 22 Jahre alt, äh, der müsste auch noch genau in die Phase auch gefallen sein, wo er eben unter ist auch noch bei Bayern 2 gespielt hat, also die kennt sich von Hoffenheim und von Bayern 2, ähm, hat einen Marktwert von 6 Millionen, äh, Vertrag läuft aber halt auch noch bis 2025, also billig wird das wahrscheinlich auch nicht werden, Offens defensives Mittelfeld auch bei ihm, ne? defensiv zentrales Mittelfeld, auch wieder die gleiche Position auch hier, die wir ja wohl als interessant ausgegeben haben, und ja, könnte eben von dem Profil her passen Stiller, 100% ein guter Spieler Frage ist, wie teuer würde der Mann werden aber natürlich die Connection ist da, zu Sebastian Hoeneß, weil das vielleicht ein Wunschspieler von Hoeneß ist könnte das schon äh, Sinn machen, das Gerücht ähm, sehr interessant, in einem Gerücht oder in einem Artikel vom Kicker drei Freiburg Spieler genannt, drei Stück auf einmal, kommen wir nachher noch dazu natürlich zu, zu Müller, kommen wir nachher noch dazu ähm, in der, in der Torwartpositionsgeschichte. Ähm, das war so der Hauptaufhänger, aber eben Freiburg-Spieler Keitel, Wagner und Jong im VfB-Visier, ohne das jetzt zu krassen Gerüchten zu machen vom Kicker, oder sie haben es nicht zu krassen Gerüchten gemacht, aber eben auf der Liste. Yannick Keitel, 4 Millionen Marktwert, 23 Jahre alt, auch wieder defensives Mittelfeld. Ähm, deutscher Nationalspieler, U21. Von Freiburg, glaube ich, auch schon hoch bewertet, aber noch keine Stammkraft, 22 Spiele gemacht, das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Move, billig würde das natürlich auch nicht werden, ähm, das wäre vielleicht bei Robert Wagner der Fall, der Mann ist 19 Jahre alt, auch zentrales Mittelfeld, Deutschland U20, Nationalspieler, Vertrag noch bis nächsten Sommer bis 2024, vier Spiele nur gemacht, das ist natürlich dann noch mehr Kategorie-Talent, äh, als es ein Keitel auch schon wäre und Jong, der ist auch bekannt, 23 Jahre alt, hängende Spitze seiner Position oder eben Flügel links und rechts, das ist wieder so ein bisschen koulibaly ersatzmäßig oder, oder auch Tomasch-Ersatz, muss ja nicht immer nur Koulibaly sein, Tomasch-Ersatz generell, Flügelflitzer, wenn man im Sommer wie gesagt Fünf, sechs Stürmer, aber richtige Flügelfitzer fehlen da so ein bisschen. Gut, Perea hast du auch noch, habe ich vorhin auch noch vergessen, äh, weil ich den auch nicht so 100% als Stürmer im Kopf habe, aber den hast du auch noch im, hast du auch noch im Kader. Ähm, auch er, 4 Millionen Marktwert, 26 Spiele gemacht, also deutlich näher an der Stammkraft bei Freiburg als äh, jetzt hier der, der gute Wagner zum Beispiel. Ähm, interessant, ist die Frage, ob es da irgendwie... Probleme gibt bei Transfers zwischen Stuttgart und Freiburg, irgendwie rivalitätmäßig, ich glaube aber nicht, nicht wirklich, sind äh, auf jeden Fall, dass wir da drei Stück auf der Liste haben, äh, vielleicht passiert da ja wirklich was eben auch im Zusammenhang mit äh, Florian Müller, ne? wenn der zu Freiburg geht, vielleicht sagen sie dann, komm, irgendwie muss jetzt gar nicht sein, dass die dass es dies irgendwie in Tauschgeschäfte verwickeln, aber vielleicht kann da ja quasi äh, irgendwie zwei, drei Sachen gleichzeitig passieren zwischen Stuttgart und Freiburg. Dann kommen wir zu ernsteren Gerüchten. Sage ich mal, wir bleiben in der Gerüchteküche, aber bei ernsteren Geschichten. Nummer eins: Thiago Tomasch. Das geht es nicht darum, dass wir für ihn irgendwas bekommen. Der, ist, der Mann ist weg. Also, ich glaube, auch nicht noch nicht offiziell verabschiedet, wie auch immer, aber der Kollege ist ja weg, weil wir die 14, 15 Millionen Kaufoptionen im Vertrag, in der Leihvertrag nicht ähm, ja, ziehen werden. Viel zu teuer. Ähm, Thiago Tomasch kehrt zu Sporting Lissabon äh, zurück. Und hat jetzt wohl die Entscheidung getroffen, Bundesliga, jo, bleibe ich gerne und scheinbar gibt es ein, äh, ja, eine Zusammenkunft mit Wolfsburg. Scheinbar will Tomasch nach Wolfsburg und Wolfsburg will ihn, ähm, geht aber darum, dass Wolfsburg eben auch Tier weil das will Sporting weiterhin, äh, die 15 Millionen eben ein bisschen runterdrücken will. Ähm, Tomas, finde ich, hat seinen Job gemacht bei uns, ähm, War letzte Saison direkt, nachdem er kam, wirklich direkt funktioniert, finde ich auch mal sehr wichtig, eben auch bei Talenten, der Mann ist immer noch nur 20 Jahre alt, ähm, 7 Millionen Marktwert hat er, ähm, diese Saison halt auch wieder Schwankungen drin gehabt, ne? mal besser, mal, mal besser, mal schlechter und 15 Millionen ist viel zu viel. Ich wäre da, wär da wirklich auch näher an, diesem, an dem Marktwert von 7 Millionen, aber auch einer, der natürlich irgendwann mal komplett äh, durchziehen könnte, Thomas, schon mal gucken, ob es zu Wolfsburg geht. Aber verstehe da auch Wolfsburg, wenn sie sagen: Ey, gut, 15 ist mir zu viel, wäre mir persönlich auch zu viel. Ähm, andere Thematik natürlich bei ihm, hatte ich glaube auch mal drüber gesprochen, habe dass Thomas äh, irgendwann mal die Aussage gebracht hat, oder also, mir wurde es berichtet, dass Thomas gerne bei Sporting versucht hätte, sich durchzusetzen dem scheint jetzt wohl nicht so zu sein, weil er jetzt eben dann doch bei Wolfsburg zu Wolfsburg geht. Ähm, die haben vorne eigentlich auch einiges zu bieten, aber natürlich jetzt auch zum Beispiel mal Musch abgegeben an, Fra an, an Frankfurt. Deswegen vielleicht wieder eine Position frei da vorne drin. Ist ja auch wieder ein Geld für einen Spieler wie Tomasch. Das hat eben dann auch wahrscheinlich gefühlt nur so Clubs wie Wolfsburg ausgeben können. Wir auf jeden Fall halt nicht und auch nicht wollen, was ich auch richtig so finde. Ähm, wird, vielleicht hätte man nochmal ausleihen können Tomasch oder sowas, aber das ist dann wohl nicht im Raum gewesen, ähm, wenn es dazu auch keine Gerüchte gab und eben dazu auch nichts äh, passiert ist. Dann Gerücht, was auch schon ein bisschen länger her ist. Er war im Stadion im Hinspiel, ist 100% noch weiter, also im Hinspiel der Relegation ist hundertprozentig noch weiterhin äh, VfB-Fan durch und durch, ist sowieso VfB-Eigengewächs, hat einen Abstieg mitgemacht mit uns, äh, kam wieder kam wieder mit uns hoch, vom letzten Abstieg ist er dann gegangen nach Eindhoven, jetzt könnt ihr ihn zurückziehen zu uns, Timo Baumgartel, ähm, interessant auf jeden Fall, äh, scheinbar ein bis zwei Millionen, ähm, will Eindhoven, da gehört er noch zu Eindhoven, bis zu 24 nur noch ein Jahr Vertrag, also äh, bei Union bleibt er nicht, da war er ja hin verliehen worden, muss auch sagen, also ich, als dieser Name Baumgartel kam, in den Gerüchten, jetzt hier das zum Beispiel von Plettenberg, also schon ein bisschen enger auch das Gerücht, ähm, waren sehr, sehr viele Fans echt sehr schnell auf Oh Gott, bitte nicht, sehr viele auf, auf Abwehrhaltung, oh Gott, bitte nicht Baumgartel. Und da muss ich sagen, das verstehe ich nicht so ganz. Also ich, ich verstehe nicht so wirklich, wo, ich sag mal, der Hate äh, zu, zu Baumgartel herkommt. Das verstehe ich nicht so ganz. Also wie gesagt, eigene Jugend war bei uns schon lang, äh, länger mal ein Stammkraft, ist wirklich... Einer von uns, das ist, wollen wenn ja auch mal viele haben, eigene Jugendspieler, ist einer von uns. Ist mit uns abgestiegen, ist wieder aufgestiegen mit uns. Und dann beim zweiten gesagt, komm, nee, so weit gehe ich nicht. Dann nach Eindhoven, da Erfahrung gesammelt, zur Union zurück. Hätte jetzt auch nichts mitbekommen, dass Baumgartl irgendwie bei Union scheiße war oder so. Also ich glaube, krass war er auch nicht, aber auch nicht scheiße. 27 Jahre alt, könnte sich vermutlich auch damit anfreunden, so ein bisschen in Richtung Backup zu gehen denke ich mal, die Frage, vielleicht kannst du natürlich auch, vielleicht planst du dann einfach auch ein äh, führenden Mafropanus zum Beispiel als Ersatz, dann ist, kann man die Thematik wieder aufmachen, ob das vom Niveau her gut genug ist als Ersatz von Mafropanus. Mafropanus, eine ganz andere Geschichte, dann ein bis zwei Millionen, also da würde, ich das, da würde ich das Problem halt echt nicht sehen, also ich verstehe nicht, warum da so viele auf Abwehr gegangen gehen, ähm, würde natürlich auch genau die Position passen, hier Innenverteidiger, rechter Verteidiger, könnte schon dann ein bisschen in die, in die Richtung Ersatzfirma von Panos gehen, also ich hätte da nichts dagegen, für die Summe auch nicht, es erfahren, 27, VfB durch und durch, das würde ich nicht ganz verstehen, warum man da so eine Abwehrhaltung hat, aber weitergehend kam da auch nichts Näheres zu Baumgartel, ähm, Sosa, Sosa ist das nächste Thema, ohne jetzt hier Gerüchte zu haben, äh, aber natürlich seine Aussage nach, dem, nach der Hamburg-Relegation, es gibt eine große Möglichkeit, dass ich hier bleibe. Ich bin jetzt fünf Jahre hier das ist meine zweite Heimat geworden und ich fühle mich sehr wohl, aber Fußball ist auch ein schnellweges Geschäft. Und natürlich die Aussagen von der BILD, ähm, inklusive Panos, dass Sosa und vor dem Abflug sind äh, und dass Sosa wohl auch schon vor den Relegationsstrecken in Hamburg äh, seinen ja, hier Teamkameraden gesagt hat, dass er gehen wird nach der Saison. Ähm, da ist eben die Frage, was, wie kann man das jetzt gewichten? Also welche Aussage wiegt mehr? Wiegt mehr, Fußball ist ein Geschäft oder wiegt mehr, äh, gibt eine große Chance, dass ich hier bleibe? Weil Sosa, 15 Millionen Marktwert, Vertrag noch zwei Jahre, wie hat er auch gesagt, dienstältester Spieler beim VfB seit... 2018 da, keiner von vom aktuellen Kaders länger da als Borna Sosa, ähm, immer, immer, immer wieder Gerüchte gewesen, jeden Winter, mal von ihm selbst so ein bisschen angezündet, mal nicht, ähm, jetzt irgendwie im Winter diese 12 Millionen oder 11 Millionen, was da die Ange das Angebot war von Leverkusen, was nicht passiert ist, ich glaube, letzte Saison gab es im Winter scheinbar auch dicke Angebote für ihn, äh, wo er sagt, nee, ich bleibe, damit wir den Klassenhalt sicher machen, Und im Sommer gehe ich dann, da gab es ja auch irgendwie scheinbar zu so Absprachen, dass er bis zu einem gewissen Zeitpunkt für irgendeine Summe hätte gehen können im Sommer, ist auch nicht passiert. Ähm, also ich würde Sosa schon in dem Teil eine absolute Identifikation zum VfB zuschreiben, das glaube ich schon. Andererseits, wie es auch sagt, Fußball ist schnelllebig, das Geschäft ist schnelllebig, würde es mich auch nicht wundern, wenn Borna Sosa im Sommer geht. Die Frage bei ihm ist halt nur, ist der Markt da? Ist da ein Markt da? Gibt es da Leute oder Vereine, die da richtig Bock drauf haben, die auch eine angemessene Summe bieten. Wobei ich auch hier sagen muss, ich hatte es mir oft erträumt, 20, 25 für Sosa. Ich hatte es mir oft erträumt Und natürlich auch wegen der langen Vertragszeit Dritter geworden äh, bei der WM. Jetzt hat er auch wieder die Nations League äh, Halbfinal zu spielen. Jetzt wieder schon recht früh dann auch. Deswegen schon mal in der Nationalmannschaft unterwegs, Borna Sosa. Aber ich glaube, davon muss man sich so ein bisschen verabschieden. Ich glaube. Diese 12 Millionen, was da waren im Winter für, für Sosa von Leverkusen, sind schon ein Wink, dass es vielleicht eher in Richtung Marktwert geht, also eher Richtung 15 Millionen. Ich glaube, die, die Traumwunschsumme von 20, 25, die können man uns, glaube ich, so ein bisschen abschmieren, weil ich glaube, den großen Markt, dass es da Clubs gibt, die eben auch so viel ausgeben würden für den Bronner Sosa, der wieder eine gute Saison gespielt hat, über ne? zwei Tore, sieben Vorlagen. Der Mann ist wichtig, aber hat natürlich auch seine schlechten Spiele gehabt, hat seine Defensivprobleme weiterhin, die kennen wir auch alle hat er glaube ich, auch generell auch so ein bisschen, ja, einfach vom Körper her Probleme. gab es auch oft Geschichten, dass ich quasi irgendwie hoch, äh, ja, irgendwie, ich sag mal, spritzt, jetzt übertrieben gesagt, irgendwie, damit die Schmerzen weggehen und sowas. Und auch oft quasi Spiele gemacht hat, wo er eigentlich mehr oder minder verletzt war und sich für den VfB auch ziemlich aufgeopfert hat. Da ist die Frage, kriegst du überhaupt einen Verein, der jetzt da kommt und sagt, ja, für den zahle ich mal kurz 20. Deswegen, glaube ich, von der Summe her müssen wir uns auf ein bisschen was Niedrigeres einstellen. Und bei Sosa wie gesagt, es kann doch passieren, dass der innerhalb von einem Tag auf einmal ein geiles Angebot bekommt und dann geht. Ne? Aber bei Sosa, auch von der Aussage her, hat er auch nach dem, äh, nach dem Spiel gegen Hamburg, nach dem Hinspiel, glaube ich, vor der Kurve geweint. Ist aber einer, wie gesagt, seit fünf Jahren hier. Länger war keiner hier bisher oder länger ist aktuell im Kader keiner hier als Borna Sosa. Bei ihm würde es mich, ich, wie gesagt, ich gehe weiterhin im Kopf davon aus, dass er geht und dass man mit Pados geht. Die beiden habe ich im Kopf die gehen so, die mit dem plane ich quasi gar nicht durch. Seit einer neuen Saison, da wäre es quasi schön, dann quasi, wenn sie doch bleiben würden, ne? so vom, vom Gedankengang her. Aber bei Sosa wird es mich gar nicht unbedingt zu so wundern, wenn er vielleicht doch bleibt. Wenn er vielleicht doch nicht der Markt aufgemacht wird, wenn er, wenn er vielleicht doch sagt, die Clubs, die mich wollen, ist das der nächste Schritt? Oder sage ich, ey, dann bin ich halt VfB durch und durch, auch 25 Jahre, also irgendwann sollte der Schritt natürlich kommen. Ähm, immer noch Top-Alter, ist ja auch ganz klar. Ähm, aber ist ja halt die Frage, kommen die Clubs, kommt der Riesenschritt, den er will, klappt das mit der Leistung, klappt die Ablöse für den VfB oder sagt er halt dann doch, ey, wenn diesen Saison wieder nichts Besonderes kommt, dann bleibe ich halt doch nochmal und glaube die, die, die äh, Identifikation nehme ich ihm schon ab, dass er dann auch sagt, vielleicht, ey, statt zu irgendwem zu gehen, was jetzt vielleicht nur so ein halber Schritt wäre, bleibe ich nochmal beim VfB, bin ich mal gespannt. Ähm, einer auf seiner Position, vielleicht auch für ihn, vielleicht aber auch nicht, ist Maximilian Mittelstädt, 26 Jahre alt, das ist der erste fixe Transfer, vom Sommer nicht, aber von, von hier äh, der erste fixe Transfer, ähm, bei Milosevic ist ja zum Beispiel auch schon fix, ähm, äh, ist Mittelstädt von der Hertha, der ja auch ganz kurios, der Mann hat erst im Januar seinen Vertrag bei der Hertha bis 2027 verlängert und wechselt jetzt zu uns bis zum 30. Juni 2026, also sogar kürzer, als sein Vertrag bei der Hertha war. Ähm, Bundesliga-Erfahrung hat er, ist bei ihm auch wieder so ein Thema, äh, ähnlich wie bei Sosa. Nach vorne hat er durchaus seine Stärken, ähm, hatte jetzt in den letzten Jahren aber auch keine wirklichen Sprünge irgendwie in Richtung richtig, richtig gut, richtig, richtig, guter Bundesligaspieler. Aber ich glaube, auch keine Sprünge in Richtung, der kann ja gar nichts, ne? wenn man versteht, was ich meine. Einfach, ja, ohne es irgendwie bewerten zu wollen, irgendwie Mittelmaß in die Richtung. Ne? So Bundesliga-Profi halt. Und das ist halt ist Interessante, laut Kicker, laut STN und so weiter, kostet der rund 500.000. Also da kannst du dann halt auch überhaupt nichts falsch machen mit 500.000 Ablöse. Das ist mehr als nur in Ordnung. Auch hier, ich glaube, da habe ich auch gar keine, que gar keine Quelle zu gefunden, aber halt irgendwo auch gelesen auf Twitter und so weiter, dass laut der Bild das wohl nicht der Plan ist, wenn Sosa äh, geht. Also wenn Sosa geht, soll glaube ich nochmal eine bessere oder nochmal ein anderer Spieler kommen als Direktersatz für Sosa und Mittelschall ist quasi so ein bisschen als Backup eingeplant, weil auf Links hast ja nichts so richtiges Backup-mäßiges. Er ne? hat für mal einen Nachteil gezockt, der irgendwie vielleicht auch eher im Mittelfeld anzusiedeln ist. Ne? So Geschichten, 500.000, wie gesagt, wie kannst du kannst nichts daran falsch machen, finde ich grundsätzlich erstmal einen sehr ordentlichen Transfer und keine schlechte Idee. Bundesliga-Profi, 26, halbe Million, Backup, passt. Ähnliches Profil wie ein Sosa, passt. Ähm, aber auch da, wenn Sosa eben geht, muss man glaube ich auch da erstmal, also ich will es gar nicht um die zu negativ klingen, ne, aber ich glaube auch da muss man so ein bisschen seine Erwartungshaltung, also sein, ja, seine Erwartungshaltung in Sachen Niveau und Ablösen, so vielleicht ein bisschen drosseln, vielleicht ein bisschen runterschieben, weil da gab es wirklich auch ein riesen Gebruddel wieder nach dem Mittelstädttransfer, weil viele dachten, jo, das ist jetzt der Soße-Ersatz, oh Gott, hol es jetzt quasi ne, jetzt im, im schlimmsten Wortlaut, sage ich mal, jetzt es hier ein Härter, ein bunziger Absteiger für eine halbe Million das soll der Soße-Ersatz sein, Jungs, also wir, wir kriegen kein Davies, wir kriegen auch kein Alaba, ne? wir, wir kriegen so Geschichten nicht, sondern Sosa kannst du, glaube ich, nicht eins zu eins ersetzen. Mafropanos wirst du auch von der Kragenweite, von der Ablösesumme, vom Niveau und so weiter nicht eins zu eins ersetzt bekommen. Also, ich glaube, wir müssen uns hier nicht, natürlich kann es passieren, aber wir haben jetzt auch schon 9 Millionen ausgegeben für Girassi. Es das heißt weiterhin, dass wir Transferplus machen müssen. Also, nicht, glaube ich, nicht mehr in der Form, dass du jedes Mal irgendwie 20 Millionen plus haben musst. Aber grundsätzlich ist natürlich immer noch unser Ziel, einen Transferplus zu haben nach dem Sommer, was ja weiterhin passieren kann, ne? weil wir jetzt für 20 abgibst, 25 abgibst, ein Sosa für 15 abgibst, dann ist wieder deutlich mehr Plus da im Vergleich zu 9 Millionen für Gerassi. Ne? versteht ihr, was ich meine? Aber wir haben schon mal 9 ausgegeben für Gerassi, die auch absolut richtig angelegt sind, bleibe ich dabei, sehr, sehr guter Transfer. Aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht erwarten, dass ein Sosa für 15 geht und wir uns ein einen irgendwie angefühlt, einen weiteren Top-Außenverteidiger, Top-Linksverteidiger aus Europa für 10 Millionen holen. Ich glaube, das, das sollten wir zumindest mal in der Erwartungshaltung ein bisschen zurückschrauben. Es ist jetzt die Frage, ob Mittelstädt äh, der Sosa-Ersatz äh, wird. Wie gesagt, ich glaube, manche schreiben, dass das nicht werden würde, wenn Sosa geht. Aber ich glaube, auch selbst wenn dann keiner mehr kommt, ist das halt vielleicht doch auch so ein bisschen diese Kragenweite, die wir eben holen können oder holen wollen oder wie auch immer, einen, einen Sosa mit einer Mittelstädt zu äh, zu ersetzen. Vielleicht müssen wir uns eher auf das Niveau oder die Erwartungshaltung, sag ich mal, zumindest ein bisschen zurückschrauben, ohne jetzt hier, wie gesagt, Mittelschritt äh, runterreden zu wollen. Ähm, Bundesliga-Profi, gestandener Bundesliga-Profi, 26, also auch noch Entwicklungspotenzial da, Linksverteidiger, wo wir eh Leute brauchen, kann auch ein bisschen offensiver spielen auf links, ähm, 500.000, kann es eh generell nichts falsch machen für so rum. sag ich jetzt mal einfach ganz naiv, deswegen ordentlicher Transfer. Machen wir weiter mit Wataru Endo. Da gab es ein ganz wildes Gerücht, ein ganz wildes Gerücht, irgendwie irgendwelche japanischen Gerüchte, äh, aber daran soll laut Sky und so weiter, soll absolut nichts dran sein, wichtig und richtig. Bei Endo habe ich mir eher auch so ein bisschen das in den Kopf gesetzt, wenn er gehen sollte nochmal, was ich ihm gönnen würde, also Endo und so sind so Geschichten, sind so Leute, da sagst du, ey, schade, dass du gehst, aber Applaus. Ne? Ähm, deswegen, Endo zu Freiburg ist kein Gerücht, was real ist oder was irgendwie Sinn macht, und da habe ich gesagt, ich habe mir im Kopf gesetzt, dass der nur nach England geht. Weil die, die, die Interviews von ihm hießen, hießen immer, er hätte Interesse, mal nach England zu gehen. Und dann glaube ich nicht, dass klar, die Spiele in Europa liegt. Das ist bestimmt nochmal ein Schritt nach vorne, auch tabellarisch und so weiter. dass Das schon, ich will auch hier Freiburg nicht kleinreden, aber ob dann ein Endo nochmal quasi von dem Kapitän und so ein bisschen auch Legendenstatus von uns ums Verrecken mit 30 nochmal nach, äh, nach Freiburg wechselt als nächsten Schritt, sehe ich dann unwahrscheinlicher, äh, als dass er sagt, ey, mich will Mittelfeldclub in England, das ist mein Traum, Premier League, dann wechsle ich nochmal, das halte ich für viel wahrscheinlicher, aber da gibt es ja noch gar keine Gerüchte zu. Ähm, Endo sagt, 30 Jahre alt, braucht zu ihm nicht, nicht groß viel mehr sagen. Äh, wir wissen alle, was wir an ihm haben. Ähm, 6,5 Millionen Marktwert hat er aktuell und eben, da ist eine Thematik, auf die wir achten müssen. Wo man an, wo man, was man angehen sollte und was hoffentlich auch angegangen wird, der Mann hat noch ein Jahr Vertrag. 2024 läuft sein Vertrag aus, da sollten wir richtig, richtig dahinter sein, den dann hoffentlich dann auch noch zu verlängern. Ganz klare Geschichte. Ähm, auch hier interessant zu ihm, die, äh, ZVW, also hier Weiblingen-Zeitung äh, äh, hat hier, ein ähm, bisschen Analyse gemacht zu Wohlgemut und Kaderplanung und sowas und da schreiben sie äh, unten, dass das natürlich weiter mit Sosa mal äh, passieren könnte, aber natürlich auch, finde ich auch sehr interessant, Wataru Endo und Hiroki Ito gelten als unverkäuflich, beide Pros wird der VfB unbedingt halten, finde ich brutal wichtig, Endo unverkäuflich sowieso, aber aber Ito, Natürlich, der kann trotzdem noch gehen, wenn irgendein unmoralisches Angebot kommt, wird der VfB, glaube ich, trotzdem Ja sagen müssen in irgendeinem, in irgendeinem äh, Millionen- und ja finanziellen Bereich eben. Aber dass hier die, dass hier schon mal berichtet wird, dass der auch als unverkäuflich gilt, finde ich sehr, sehr wichtig, weil das, Mafopanus hat gesagt, ist wahrscheinlich, Sosa ist wahrscheinlich... Ito gab es auch Gerüchte, ich halte Ito für einen wahnsinnig guten Spieler. Deswegen, dass der hier als unverkäuflich gilt, finde ich schon mal sehr, sehr beruhigend. Wobei es natürlich auch noch nichts heißen muss. Ne? Das ist ja auch ganz klar. Aber ich hoffe natürlich, dass auf jeden Fall mal mindestens und Endo bleib, mindestens, äh, Ito und Endo bleiben. Und dann sind wir hier nämlich auch quasi bei Torhütern, bevor wir gleich den richtigen Themenblock Torhüter gehen. Hier in, erst, in ernsteren Gerüchten, wobei man hier fast schon sagen kann, das passiert äh, Freiburg. Ist interessiert an Florian Müller, möchte ihn zurückholen äh, als Nummer 2. Ähm, beide Clubs wohl bei 1,5 Millionen sich grob, äh, also laut der Bild, äh, bei 1,5 Millionen sich grob eingependelt, also genau sein Marktwert. Natürlich auch ein großer Verlust, der kam damals für 5 Millionen. Zum Müller müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr viel sagen. Da wurde schon viel gesagt zu. Kam halt als Kobel-Ersatz, was so oder so schon mal eine ziemliche Arschkarte ist, wenn man sieht, was Kobel mittlerweile von der Entwicklung genommen hat. Den kannst du nicht ersetzen oder konntest du nicht ersetzen beim VfB. 5 Millionen, der war ja echt ordentlich. Mainz-Freiburg, der war echt, echt ordentlich. Also Transfer, ich glaube, die wenigsten haben auch, als er kam, gesagt, boah, was ein Scheiß-Transfer. Ne? Also ich glaube, da müssen auch viele gucken, was sie damals geschrieben haben. Also der sah schon von Beginn aus eigentlich als guter Transfer aus. Problem halt nicht konstant. Also immer wieder seine Fehlerchen gehabt. Ich finde auch da, wenn man wirklich mal eine richtige, richtig lange und aufwendige Analyse machen würde zu Müller, ähm, in Form von, in welchen Spielen hat er uns Arsch gerettet, in welchen Spielen hat er Fehler eingebaut, kommst du wahrscheinlich auf ähnliches raus. Also ich glaube, Müller war echt einfach, ja, Durchschnitt bis halt ein bisschen weniger als Durchschnitt und hat halt nicht funktioniert, konnten Kobel nicht ersetzen, war nie, glaube auch nie selbstbewusst genug oder nie nie so sicher genug über viele Spiele am Stück, um halt wirklich auch richtig nächsten Schritt zu machen und sich richtig wohl zu im Tor. Ähm, wie gesagt, vorhin angesprochen, war doch mal wichtig in der Relegation mit der einen Szene zum Beispiel. Wie gesagt, auch wenn man, jetzt ja, wenn du aus dem Steh ein bisschen überlegt, du hast den Fehler gegen Köln zum Beispiel in dem Legendospiel, der richtig dumm aussah. Um, du hast einen Fehler gegen Leipzig da mit diesem Freistoß-Fernschuss-Tor und sowas, dafür hat er auch in München richtig, richtig gut gehalten äh, beim 2-2, äh, auch schon die Saison davor in München, glaube ich, gut gewesen, in Köln noch mit so einer Riesenparade Parade des 0-0 gehalten, wo wir eigentlich hätten gewinnen müssen diese Saison, so viele Geschichten, also ich glaube, man wirklich richtig, richtig auf, äh, aufgewichtet, kommt er dann, glaube ich, gar nicht mehr so dermaßen beschissen oder so, so viel schlechter als quasi auch mal ein paar gute Leistungen dabei waren, weg, wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, aber es hat einfach nicht sein sollen. Müller beim VfB hat nicht sein sollen, deswegen macht das, glaube ich, Sinn. Nummer zwei zurück nach Freiburg. Ähm, da war, glaube ich, der U21-Nationaltorwart von Deutschland da jetzt den Nummer 1-Posten nehmen. Das wird auch sehr, sehr krass bei Freiburg. Da ist auch immer das, das Vertrauen einfach da. Hier Noah Atubolo macht das, äh, folgt auf Flecken. Das ist schon auch ein krasser Schritt für Freiburg. Aber wie man Freiburg so kennt, die Vertrauen da und das wird auch funktionieren. Das weißt du jetzt schon. Ähm, Müller, wie gesagt, soll die Nummer 2 äh, einnehmen bei Freiburg und da ist gefühlt noch eine Zeit, halt bis das Ding offiziell wird, ähm, hat sein Markt wie gesagt komplett verringert auf 1,5 Millionen runter, immer noch 25, hat immer noch Möglichkeiten sich zu entwickeln, zweiter Torwart bei Freiburg ist glaube ich keine schlechte Idee für Müller äh, und dann ist das Kapitel da auch beendet. Dann kommen wir zum Torwartplan, das hat hier Müller quasi schon schön weitergeleitet, aber es trotzdem so ein bisschen sein eigener Themenbereich und wir nehmen es hier mal einfach schon als gegeben, dass Florian Müller den Verein verlässt, und quasi eine Position frei macht bei uns im Tor. Ähm, hat auch schon Wohlgemuth gesagt. Äh, übrigens habe ich gerade nochmal gesehen auch hier in dem Tab, ähm, dass man Einigung über die Rahmenbedingungen erzielt hätte bei Müller und Freiburg. Also das nochmal zur Vollständigkeit. Ähm, wen man halten will, laut dem Bericht hier von der SCN ist Fabian Bredlo, hat auch Wohlgemuth in Aussage gesagt, Fabian hat gerade im finalen Abschnitt der Saison seine Fähigkeit unter Beweis gestellt. Wir planen auch in der kommenden Saison mit. Ihm ähm, heißt, so wie es hier auch SCN schreibt, mein VfB schreibt, ist äh, der Plan, dass noch eine andere Nummer 1 kommt. Eine Nummer 1 kommt oder ein weiterer Keeper kommt, sage ich mal. Und der und Bredlo müssen sich dann beweisen. Und wer von den beiden, also der neue Keeper und Bredlo, besseren Job macht, ist die Nummer 1. Der andere, die Nummer 2 und die Nummer 3 äh, übernimmt äh, dann Dennis Simon, der 17-Jährige ist er glaube ich immer noch äh, von dann ähm, von Schock, der bisher Nummer, unsere Nummer 3 war. Äh, Gerüchte gibt es dann natürlich schon äh, zu ein paar Torhütern und da muss ich halt bisher echt sagen, ja 17 ist Simon, gerade kurz gegoogelt, äh, 17 ist Simon und da muss ich halt echt sagen, das ist dann halt wieder eine Geschichte, die mich nicht so ganz positiv stimmt bisher. Also man muss auch ganz generell sagen, zu jeglichen Transfers und zu jeglichen Planungen, wir schreiben heute den 10.06. Die Saison beginnt, ich glaube, am 18. August, also irgendwann Mitte August auf jeden Fall. Davor nochmal Pokal. Ich glaube, Trainingsauftakt ist irgendwie, glaube ich, 6. Juli, irgendwie in die, in die Richtung. Natürlich ähm, ist immer eine Traumvorstellung, dass du bis zum Trainingsauftakt in Karlsruhe schon stehen hast, aber es passiert einfach nicht. Transferfenster da glaube ich, auch vermutlich wieder bis zum 31.08. Dann, wir haben hier noch fast zwei Monate, bis Transferende ist. Wir haben noch zwei Monate recht genau, bis dann irgendwann ein Pokal ansteht. Es ist noch Zeit. Es ist auch noch Zeit für genug Gerüchte. Ne? Also das hier, was jetzt kommt, müssen nicht die einzigen Gerüchte bleiben, äh, sein, die hier die hier sind für Torhüter oder für generell Spieler. Hier wird noch einiges passieren. Wird ein langer, langer, langer Sommer, glaube ich, wieder. Auch ein anstrengender Sommer, was das angeht. Es ist immer, ist immer so, ein, so ein so ein Hoch und Runter mit Transfergerüchten. So Manchmal macht es Spaß, manchmal nervt es einfach nur. Ähm, aber ein heißer Name laut Sky ist Alexander Mayer. Der zweite Keeper von Dortmund, den wir auch noch kennen, war bei uns auch eine Zeit lang zweiter Torwart von 2017 bis 2019. Um genau zu sein, dann bei Regensburg echt gut abgeliefert und dann zweiter Keeper geworden, jetzt bei Borussia Dortmund, auch ein, zwei Spiele bekommen. Da muss man auch sagen, das ist, ist das das Upgrade? Ich, ich glaube irgendwie nicht. Also ohne jetzt, dass ich von ihm die Spiele irgendwie über 90 Minuten ges gesehen hätte bei Dortmund, aber ist... Meyer zum Beispiel ein Upgrade zu Müller oder zu Bretlo sehe ich gerade nicht. Eine Million Marktwert, 32 Jahre alt, 1,95 groß, noch ein Jahr Vertrag bei Dortmund, also wird auf jeden Fall recht billig werden, wenn er denn wollte und wenn das alles noch enger äh, noch ernster werden würde. Der hat doch auch schon viel da drin gehabt, oder? Also, ich glaube, gegen die Bayern zum Beispiel bei diesem 2-2 in Dortmund hat er schon ein, zwei Patzer drin gehabt. Ähm, und generell, da gehe ich zumindest auch mal die, die erste Reaktion mit von vielen Twitter-Usern und VfB-Fans generell das ist halt, wenn das die Kragenweite ist, nach den wir suchen für eine neue Nummer 1, da weiß ich nicht, also dann, dann ist das Gefühl, glaube ich, schon berechtigt nicht, nicht ganz so geil, also ich hätte da schon irgendwie gerne eine andere Geschichte und ein anderes Niveau, ähm, das Problem ist halt, wie ich vorhin schon bei Köln angesprochen hatte, glaube ich, ist halt, wenn du jemanden wie Dennis Simon, wie es ja 100% klingt, aufbauen willst irgendwas Nummer 1 haben willst, der Mann eine 17, das heißt, du kannst ihn vielleicht irgendwann in ein, zwei Jahren ins Wasser werfen, dann ist klar, dass du jetzt keine Transfers hättest wo du irgendwie das riesen Torwarttalent talent holst mit 23 Jahren oder sowas, und dem sagst, zwei Jahre machst du, danach haben wir eine andere Nummer 1 übrigens, dann gehst du wieder oder bist Nummer 2. So wird das in Verhandlungen nicht funktionieren. Also du wirst jetzt nach Leuten gucken müssen, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, weil ein bisschen schon über ihren Peak drüber sind, aber immer noch gut sind und nächsten ein, zwei, drei Jahre. Ähm, Ihren Job gut machen und danach auch irgendwie in Richtung zweiter Torwart gehen bei uns. Ne? In die Richtung wirst du gehen, deswegen passt da Meier ja auch rein äh, von der Kategorie, also 32 Jahre alt und erfahren und so Geschichten, passt das grundsätzlich rein. Andere, andere Geschichte ist auch noch, äh, dass du hier scheinbar an äh, Tobias Sippel. Interesse haben sollst, Gladbach, zweiter Torwart, 35, das, das ist dann für mich halt nochmal eine ganz andere Nummer, der ist ja noch nochmal älter, also das wenn eine wilde Nummer, mit, mit einem Sippel als Nummer 1, soll, der sich durchsetzen gegen Bretlo, ähm, in die Saison gehen würdest, das fände ich schon vogelwild, muss ich ehrlich sagen, weil dann sind wir in einem Bereich, wo du es auch direkt einem 17-jährigen Simon geben kannst, doof gesagt, ist genau so ein, genauso ein Genauso so genauso eine Zockerei, ob das nochmal funktioniert, einen Sippel mit 35 ins Tor zu stellen für zwei Jahre oder eben dem jetzt schon mal früher die Chance geben mit 17. Das ist gefühlt für mich dasselbe, jetzt mal drüben gesagt. Ähm, klar weißt du von dem Sippel und Meier mehr, was du bekommst bisher, aber es ist für mich dann nicht der Grund, äh, um Simon nochmal warten zu lassen, sag ich mal. Ähm, angeboten wurde uns ja scheinbar auch Gikiewicz, äh, auch 35, äh, haben wir wohl abgelehnt. Ähm... Patrick Dreves wurde auch mal gehandelt bei uns, Absteiger-Torwart von Sandhausen, fände ich auch eine wilde Nummer, den als Nummer 1 anzuholen. Ähm, also die Gerüchte, puh, die Gerüchte bisher sind echt, hui, also auf Torwart-Position wird es sehr, sehr interessant, ähm, wo die Interessant sind, scheinbar laut den Sky-Gerüchten ähm, wurde auch Ortega, uns angeboten, zumindest ist der Satz hier, ähm, sie spielen in den Plan Planungen der Stuttgarter aber keine Rolle, genauso wenig wie Raphael Gickewitz und Stefan Ortega, die dem VfB angeboten wurden. Das wurde, denen, wurde hier geschrieben, davor ging es um Heuer Verlandes vom HSV und eben auch Philipp Köhn, wie gesagt, spielen in den Planungen der Stuttgarter keine Rolle und Ortega wäre einer, würde ich sagen, geil, weil Ortega, Top-Torwart, ich glaube, selbst die City-Fans sind sehr happy über ihn als zweiten Torwart, äh, die Frage ist halt da, gesagt, wenn sie es halt im selben Wortlaut schreiben, dass Gigiwitz angeboten wurde und Ortega, heißt es dann, dass auch Ortega abgelehnt wurde und nur Gigiewicz? Weil bei Giekewitz hat ja auch schon Kicker berichtet, dass er wie gesagt abgelehnt wurde. Zu Ortega ist es Sky die Einzigen, die was geschrieben haben, soweit ich weiß. Ähm, und da steht auch nicht direkt dabei in dem Sky-Artikel, dass, dass äh, Ortega abgelehnt wurde. Aber würde irgendwie auch Sinn machen, wenn sie eben im selben Atemzug so genannt werden, dass eben beide abgelehnt wurden. Ich frage auch bei, beim Ortega, wer eben eine jetzt würde aus England kommen. Kaufen vielleicht nicht. light City in den Ortega aus für zwei Jahre. Macht irgendwie auch keinen Sinn, seinen zweiten Torwart auszuleihen. Kaufen, wie kann, wie es da vertraglich und so Geschichten aussieht, aber der hat immer noch 6 Millionen Marktwert, hat der Vertrag noch zwei Jahre. Weiß ich, ob du den leisten kannst dann äh, für die Kohle. Und auch bei einem Leihgeschäft ist die Frage, wie wird es da aussehen? Wie viel, wie viel kriegt ein Ortega gerade bei City? Also vielleicht, wenn man es abgelehnt hat, wenn, äh, dann... Wahrscheinlich auch irgendwie finanziell nicht ganz stemmbar. Also, auf jeden Fall fände ich von den ganzen Namen logischerweise am interessantesten. Wir wissen alle noch, was der bei Bielefeld geleistet hat. Ortega wäre wär ziemlich geil, Ortega zu haben für zwei Jahre oder zwei, drei Jahre. Und danach kommt ein Simon hoch. Natürlich muss auch Simon dafür seinen, seinen Weg gehen, aber ich nenne es mal einfach so, weil es eben der Plan ist, aktuell, so wie es berichtet wird. Da wäre Ortega genau das, worauf ich Bock hätte. Ein guter, erfahrener Keeper, der es noch zwei, drei Jahre easy und gut machen wird. Aber so ganz realistisch halte ich Ortega eh nicht. Wäre natürlich eine absolut geile Lösung. Ähm, wer hier noch in keinen Gerüchten ist, aber vielleicht irgendwann auftauchen könnte, wenn ein Horn zum Beispiel, der jetzt weg ist von, äh, von Köln, der auch mal richtig, richtig stark war, aber eben auch so ein bisschen jetzt sehr, sehr lange keine Spielpraxis mehr, mehr bekommen hat. Ähm, anderes Thema ist das natürlich auch immer wieder ein Sven Ulreich, ähm, der auch VfB durch und durch ist, der auch seine guten Phasen hatte jetzt bei, Bayerns, bei Bayern eben auch als Nummer 2 nicht mehr wirklich äh, die Spielzeit hat. Ich glaube, mit solchen Gerüchten oder so Gerüchte kann man schon mal antizipieren, sage ich mal. Wie man so schön FIFA sagt, das nennt er Abiturient, antizipieren. Äh, ich glaube, sowas kann man schon erwarten, dass sowas kommen könnte irgendwann. Ähm, bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wie gesagt, wir haben sechsten Aber Torposition bin ich bisher noch nicht ganz so zufrieden mit den Gerüchten, die es da gibt, rund um eine mögliche neue Nummer 1, weil es eben für mich nach dem aktuellen Stand, nach meinem Kopf, nach meinen Gedanken, noch keine wirklichen Upgrades sind zu Fabian Bredlo, außer eben das mit Ortega, das fände ich schon ziemlich, ziemlich cool eigentlich. Dann kommen wir so ein bisschen in den Verein, in den Bereich Verein so rum, ähm, auch hier durchaus ein Tacken durcheinanderer noch, ähm, aber das haben wir immer, immer, immer hier mit reingegliedert, äh, wir fangen an mit Fernando Meyra, Kapitän von der Meistermannschaft 2007, ist bekannt, ähm, auf Twitter hat er es geschrieben, ich glaube auf Instagram auch hochgeladen, dass er so ein bisschen enttäuscht war, ähm, dass zum 16-jährigen äh, Feiern der Meisterschaft 2007, als sich das gejährt hat auf den Tag, nichts zum VfB kam, also auf Social Media irgendwie nichts zum VfB kam, äh, scheinbar, hab's nicht näher gesehen, aber wird dann wohl auch so stimmen, dass irgendwie kein wie wir es zum Beispiel machen bei meinen VfB, so Throwback-Posts und sowas, sowas kam scheinbar zu dieser Meisterschaft nicht. Und da hat Meira mal so ein bisschen die Frage in den Raum gestellt, wo ist unser Mythos, was auch eigentlich auf viel Zuspruch, äh, viel Zuspruch bekommen hat. Ähm, Finde ich auch schade, dass, äh, dass sowas nicht kam, weil es schon ein wichtiges Ereignis 2007, die Meisterschaft. Ähm, Respektlosigkeit hat er geschrieben, auf jeden Fall interessant von Meira, ähm, wo ist unser Mythos, ist schon durchaus eine interessante Frage in Richtung VfB. Und die nächste große Fragestellung, ähm, die man generell immer hat und auch schon damals hatte, äh, wird irgendwie gerade immer enger, nämlich das Thema Berater. Das Thema Berater und die, die große Frage, die man sich so ein bisschen stellt, kamen diese Berater wirklich für einen näheren Sinn in den Verein, also Kedira, Lam? Ähm, oder kamen diese Berater halt wirklich einfach nur deswegen, damit Werle nochmal, wenn man es so auslegen will, äh, was ich jetzt gerade mal so tue, ähm, kamen die wirklich nur deshalb, um eben nochmal Missendat zu zeigen, wer hier der neue Chef ist mit Werle, weil wir wissen ja alles, äh, wie das so gelaufen ist, wurde auch berichtet, dass äh, davon nichts kam, dass Missendat nicht wusste. Was da passiert, also vor der großen Verkündigung quasi wurde nicht mit Misshalt gesprochen darüber, nach dem Motto, ey, ich hole mir die Berater ran und so, was hältst du denn davon? Scheibe überhaupt keine Absprache über den Kopf hinaus, ähm, über den Kopf hinweg äh, bestimmt von Werle. Diese komische Pressekonferenz da auch irgendwie in Richtung, was war es da damals, irgendwie in Richtung von hier, Missnet steht hinten im Raum und sowas, ich glaube, die wären nicht da, wenn er ein Problem damit hätte, unsere Geschichte und entspannt euch mal und bla bla bla. Wir kennen die ganzen Werle-Geschichten, ähm, und da ist echt die Frage, haben Kidira und Lahm hier irgendeinen Sinn und Zweck erfüllt bisher, außer eben genau das, vielleicht nochmal den letzten Tritt hinterherzugeben, damit bisschen sagt am Ende, ey komm, scheiß auf diesen Laden hier, ich verlänge hier keinen, Transf äh, keinen, keinen Vertrag, was ähm, er am Ende nicht getan hat. Gerade beim Kedira tut es halt echt weh, weil ist und bleibt mein absoluter Lieblingsspieler, seitdem ich den VfB sehe, also seit 2.6 so grob, mein absoluter Lieblingsspieler sportlich. Und da muss man wieder sehr, sehr groß gucken auf die Trennung, nämlich zwischen sportlicher und ich sag mal, nach Nachsportkarriere oder generell einfach Sport und Karriere trennen, wie auch immer. Äh, versteht, was ich meine, glaube ich. Weil bisher hast du nichts groß nicht, mitbekommen von Kedira. So, er ist wenigstens da, er ist wenigstens anwesend in Stadien und so weiter. Ich glaube, die hocken jetzt auch alle in der Saisonanalyse mit drin, was auch immer sagen kann, ey, was machen die da? Die machen doch gar nichts, aber andererseits, dafür sind sie ja da. Also ich finde, das kann man auch nicht groß kritisieren, dass sie in der Analyse sitzen, weil das sollen sie ja. Äh, Kidira war ja dann scheinbar auch in den Geschichten mit drin, wie wir als Trainer, das heißt der Kollege war auch mit dabei, als man den Labadia geholt hat. Gab, glaube ich, noch schon davor irgendwie Gerüchte, was, glaube ich, auch, weiß ich nicht, ob es bestätigt wurde, dass er auch kein Fan von Missland hat war. Also wie gesagt, auch da nochmal. Die Richtung, dass man eben da vielleicht einfach nochmal den, nächsten, den letzten Schritt gewählt hat, um zu sagen, den werden wir auf jeden Fall los, wenn wir nochmal so eine Nummer bringen. Ja, jetzt gibt es die Gerüchte, dass Kedira und Wolf, also auch nächster ex ler mit Hannes Wolf, die Rolle, die Nachfolge von Oliver Bierhoff angehen könnten. Laut Medien hat ZDF Sportstudio gepostet. Das heißt, der Kollege wäre auch wieder weg. Also ich glaube, sowas kannst du nicht in einer Doppelrolle machen. Der wäre sofort wieder weg. Wann sind gekommen? September kein, kein aktiver Na Arbeitsnachweis, der uns Fans irgendwie gelegt wurde und ist ja wieder weg. Das wäre eine super Nummer ne? und äh, die nächste super Nummer haben wir hier auch mit Philipp Lahm. Auch hier kann man wieder sagen, es ist nur ein Tweet und hier soll es um die Bayern gehen. Äh, Philipp Lahm schreibt am 2. Juni, äh, gestern vor zehn Jahren waren wir in Berlin und haben das Triple ins Ziel gebracht, der VfG, mein Ex-Verein. Super Bezeichnung. Hat uns das Leben lange schwer gemacht, aber am Ende haben wir das Finale 3-2 gewonnen und eben die Geschichte mit Wembley und so. Ist ja in Ordnung, dass er sich über, über seine Bayern-Vergangenheit freut und das so ein bisschen adressiert und sagt, hier, Triple gewonnen, Champions League, war alles geil. Das Ding ist halt, dann lass es halt weg mit VfB, weil es macht halt keinen Sinn und das, ich glaube, jeden, jeden jeden Fan kann man da verstehen, dass sich denkt, was willst du eigentlich mit so einem Scheiß? Du bist beim VfB gerade angestellt, auch wenn man von dir gar nichts sieht, überhaupt nichts. Klar wurde immer gesagt, der ist auch natürlich gerade bei der EM mit dabei und so Geschichten, aber von dem siehst du nichts. Philipp Lahm siehst du nicht beim VfB. Ich sage, Kedira okay, ist wenigstens mal im Stadion und so Geschichten, aber den siehst du einfach nicht, bekommst du nicht mit beim VfB. Und dann Klar, wie gesagt, den Throwback-Post kannst du machen. Ne? Die Bayern-Vergangenheit ist auch länger als die beim VfB. ist Alles okay. Dann lass du den Part einfach weg. Lass den Pokalpart einfach weg und sag einfach, heute vor zehn Jahren haben wir das Pokalfinale gewonnen, Triple gewonnen, war das geil nach Wembley und so Geschichten. Schreib doch nicht hinter VfB, mein Ex-Verein, weil er ist nicht dein Ex-Verein. Du bist gerade beim VfB angestellt als Berater von Alexander Werle. Sch schreib doch so einen Scheiß nicht. Dass da Backlash kommt, war doch war doch auch völlig klar. Wie gesagt, von ihm sieht man überhaupt nichts. Äh, hängt irgendwie nur bei der, wird immer hinter das Deckmantel von der EM dann irgendwie hinten geschoben und sowas. Äh, wie gesagt, die siehst du wenigstens, aber auch da Kommt irgendwie nichts an die Öffentlichkeit, was die aktiv bei uns helfen und aktiv bei uns machen. Besser geworden intern und was, was irgendwie auch die, die, ich sag mal, die Fan-Meinung zum Verein angeht, wurde es auch nicht, seitdem die da sind. Jetzt die Gerüchte bei ihm, dass er zum DFB könnte. Uh, Lahm bezeichnet uns als Ex-Verein. Und da ja, kannst du halt wirklich echt nur, echt, echt nur die Krise bekommen, wenn man sich das so mal anschaut. Wie gesagt, vielleicht kann der VfB da ja irgendwie auch gegenwirken. Ne? Und da soll mir ja auch die Möglichkeit geben, dagegen zu wirken, äh, dem VfB, dann sollen sie halt irgendwie mal schreiben, was die machen, oder hier mal betiteln, was ihren Aufgaben sind, damals schreiben, was sie schon hervorgebracht haben, aber sonst muss man echt sagen, was soll der Quatsch? Warum sind die bei uns Berater? Das ist so das aktuelle Fazit zu, so, warum sind die bei uns? Und war es halt vielleicht echt nur der Move, um halt dann einfach nochmal den Joker zu ziehen und zu sagen, komm, mit der Karte, wenn wir die ausspielen, dann sind wir ein auf jeden Fall los. Ne? Weil so, ist sie, so muss man es ja gerade echt fast sehen. Ähm, Rewe wird neuer Teampartner des VfB, äh, war auch schon in Gerüchten, jetzt ist es offiziell geworden, ist nicht der neue Trikotsponsor, einfach nur ein Premium-Partner, team -Partner, äh, mindestens drei Jahre, wir kriegen scheinbar so 500.000, glaube ich, äh, pro Jahr ist es dann, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe. Ähm, ja, Werbeflächen, Interviewboards, Namensrecht, sowas, also nichts Spektakuläres. Ähm, Trikotsponsor, noch eine andere Geschichte, ähm, die wir eigentlich jetzt auch schon angehen können. Ich schiebe mal hier kurz die Tabs nach vorne, nämlich VfB-Boss deutet zeitnahe Entscheidung an. Ähm, Werle war im Interview mit Sky. Ähm, scheinbar soll man es auf jeden Fall bis zur neuen Saison hinbekommen haben. Muss ja auch irgendwo, weil Trikots sollten ja auch irgendwann passieren. Ähm, und scheinbar gibt es äh, einige Angebote. Einige Interessenten. Ähm, ist ja aber auch klar, was man will für Geld und sowas, weil ich glaube, mit Mercedes kann man, glaube ich, echt 10 Millionen bekommen oder so. Wir waren noch wirklich recht weit oben in diesen Trikotsponsor, eine trikotsponsor tabelle quasi nach, nach Einnahmen durch das Trikotsponsoring. Ähm, das heißt, auch wie Sky hier schreibt, bisher will noch keiner Kandidaten so tief in die Tasche greifen, wie es der VfB gerne hätte, ähm, aber. Ja, zumindest haben wir Angebote. Das kann uns schon mal ein bisschen beruhigen, sag ich mal. Es gibt genug, die da Bock drauf haben. Eine Frage mit der Kohle, aber dann wird es sich am Ende auch irgendwie äh, einigen können. ist die Frage, wie lange es dauert und wie lange es auch für uns dann dauert, dass wir vielleicht warten müssen, bis dann auch mal die, die Trikots offiziell veröffentlicht werden. Ne? Das könnte dann vielleicht auch wieder eine längere Hängepartie werden. Ähm, hier wieder ein Thema... TV-Geld-Ranking wurde rausgebracht für die Bundesliga 23-24 und da sitzen wir richtig schön auf Platz 14. 14. Platz 14 sind scheinbar, glaube ich, 4 Millionen mehr als. Äh, äh, nee nicht 4 Millionen. Hier hat der, der Twitter-User geschrieben, 4,5 Mittelstädte. Nicht 4 Millionen, sondern 4 mal 500.000. Also plus 2,2 Millionen Euro haben wir uns verbessert im Vergleich zur letzten Saison und hier muss gar nicht der VfB jetzt hier irgendwie als, 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 als unser Beispiel sein, weil wir sind halt VfB-Fans, also wird man immer meckern, aber genug andere Vereine auch, klar, Schalke ist auch abgestiegen, aber zum Beispiel Schalke und so Vereine, TV-Gelder sollten mehr nach Einschaltquoten gehen und nicht nach, weiß nicht, weiß nicht mal, nach was die genau gehen, aber sie sollten auf jeden Fall mehr nach Einschaltquoten gehen, weil darum geht's ja beim TV, würde ich einmal mal so, so frech und naiv behaupten. Und wenn du halt siehst, dass der VfB auf Platz 5 ist, für diese Saison bei Einschaltquoten bei Sky Platz 5 und bei tv geldern auf Platz 14 ist und wir hinter Wolfsburg und hinter Hoffenheim sind, wo ich, wo mir immer noch keiner erzählen kann, dass irgendwer jemals in seinem Leben aktiv, außer sein Verein hat gegen Hoffenheim gespielt zum Beispiel, sonst ein Hoffenheim-Spiel-Einzelspiel geschaut hat, kann mir auch keiner erzählen. Ähm, also das kann halt nicht sein, dass du hinter so Clubs bist im TV-Ranking, Platz 5 der Einschaltquoten, der fünftbeliebteste beliebteste club für den Zuschauer, Fußballfan am TV und du bist auf Platz 14, 14 in der Geldtabelle, TV-Geldtabelle, das ist halt kompletter Schwachsinn, aber ist auch kein neues Thema, ähm, hier nochmal Happy Birthday an der absolute VfB-Legende, Günther Schäfer natürlich auch, Lange vor meiner Zeit gewesen, 61 Jahre alt, aber ich habe ihn auch schon quasi, äh, das heißt aktiv erleben dürfen oder so, Weil Günter war auch früher einer, wo ich oh, zwei, dreimal war irgendwann, keine Ahnung wie alt ich da war. 8, 9, 10, irgendwie sowas. Äh, VfB-Fußballschule, vielleicht kennt es manche noch, was man irgendwie immer wieder machen konnte. Auch im Soccerolymp olymp in Fellbach zum Beispiel. Da waren manche von euch auch schon mal dort. Äh, war ganz geil früher. Und ich glaube, da war immer Günther Schäfer dabei. An so ein paar Tagen. glaube, der hat das auch geleitet und so Geschichten. Äh, Günter Schäfer, ähm, auch wenn man alles so sich erzählt bekommt von Günter Schäfer. Einfach ein geiler Typ. Ein geiler, geiler Typ. Zweimaliger Meister mit dem VfB. 84 und 92. Jetzt Teammanager bei uns absolute Legende jetzt, weil wenn der bei Sky oder sowas im Interview steht, ist es ein Traum, geiler Typ. Und zum Abschluss hier von dem Vereinsblock, sage ich mal äh, Arena 24 ähm, kleine Meldung vom VfB zur, zur Umbaugeschichte für die Heim EM. Ähm, es gibt neue Rolli-Fahrerplätze in der der Kurve in den Blöcken 46 AB und 47 AB. Ähm, das ist natürlich auch sehr schade, weil dadurch äh, sind knapp 100 bisherige Rautenkartenplätze stehen nicht mehr zur Verfügung. Da, müssen, da wurden jetzt Alternativen angeboten vom VfB, natürlich scheiße für die Fans, weil das wird so ein Doppelding. Einerseits super geil 200 neue Plätze für Rollifahrer, supergeile Aktion und Kurve, top. Andererseits verdrängst du damit wahrscheinlich Leute, die ja gefühlt seit, ja ganz übertrieben gesagt, seit 30 Jahren ihre Dauerkartenplätze haben. Das ist schon ein bisschen schade. Ähm, und äh, vorerst keine Erweiterung des, der Stehplatzkapazität. Das ist auch so ein Mysterium, was ein bisschen aufgedeckt wurde. Hatten wir ewig im Kopf. Ich auch ewig im Kopf. Wir hatten doch mal irgendwie gehört, dass sollen irgendwo dann mehr Dauerkartenplätze kommen äh, Dauerkarten, äh, Stehplätze kommen. 2000 Plätze waren geplant. Aber, wie sie hier schreiben, die statischen Berechnungen ähm, ließen äh, es nicht zu, bis dahin zu bauen, wo sie es hinbauen wollten. Ähm, also der vom Fanausschuss favorisierten Stelle schreiben sie hier, alternative äh, Bereiche äh, gab es dann Vorbehalte von den Fans und deswegen äh, hat man es gelassen, äh, keine Erweiterung von den Stehplätzen, äh, neue Beleuchtung, neue Beschallung gibt es auch, äh, aber das auch mal kurz Update zur Arena. Mache weiter mit, ich sag mal, Nationalmannschaft und Jugend, habe ich es mal jetzt in einen Punkt zusammengepackt, weil es eben nicht so viele News am Stück sind. Äh, Silas hat die Nominierung für die Nationalmannschaft Mitte Juni aus persönlichen Gründen abgesagt. Ähm, das ist die eine News zu Nationalmannschaften, ähm, vielleicht wieder aus Verletzungsgründen, ich weiß es nicht, aber äh, persönliche Gründe. Und ähm, Wagnoman ist bei der U21-EM dabei, die jetzt ja auch dann bald beginnt. Ähm, da gab es ein bisschen Verwirrung, äh, weil ja auch dann kam, dass äh, Wagnermann doch irgendwie dann zur, zur A-Nationalmannschaft äh, dazukommt, aber es ist wohl echt nur für paar Tage Training, auch gar nicht für das äh, Testspiel von der richtigen der Mannschaft, ich glaube gegen Ukraine ist es, glaube ich, ähm, sondern wirklich einfach nur kurz für Auffüllung vom Trainingsplatz, sage ich mal ganz doof gesagt, und er reist dann weiter zu U21-EM, mal gucken, was die da so reißen können, die Deutschen. Ähm, hier nochmal der generelle Überblick, äh, wer so alles unterwegs ist, sind gar nicht so viele, Joscha Wagnermann für die U21, ähm, für die EM und Wataru, Endo und Hiroki Ito sind mit Japan unterwegs, Sosa ist, wie gesagt, Nations League aktuell unterwegs. Seru Girasie ist auch mit Guinea unterwegs und Ömer Bayers mit der U21 von der Türkei. Und da kommen wir schon zur äh, Jugend. Da hat man zehn Abgänge. Zehn Abgänge, äh, nee, neun, okay, sorry, neun Abgänge. Sebastian Hornung, Nikolas Glaus, Kilian Scharner, Luca Bazzoli, Julian Kudala, Jeremy Landu, Rilind Hetemi, Kevin Grimm und auch Sven Schiplock verlassen äh, die VfB 21 wobei es bei Schiplock glaube ich, auch dann eben Karriereende ist. Bei anderen, glaube ich, ne, sind glaub alle noch ein bisschen zu jung für äh, Karriereende. Ähm, und damit eben ist auch eine große Aufgabe für den VfB 2, sich den Kader wieder äh, aufzubauen wieder zu füllen. Mit Hornung und Klaus gehen ja auch zwei Keeper. Ne? Also wahrscheinlich wird dann, wenn eben Simon die Rolle übernimmt, wahrscheinlich auch wieder einen Schock zurückkehren in U21 vielleicht, möglicherweise. Ich ähm, glaube, Klaus auch gar nicht mal so 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 lange dabei beim VfB, auch ein wenn ich das richtig im Kopf habe. Bei den anderen weiß ich es auch nicht so genau. bin nicht so tief drin bei der VfB U21, aber in manchen Bereichen vielleicht auch ein paar überraschende Abgänge. Äh, auf jeden Fall ein Umbruch dort. Daher kamen auch schon zwei junge Offensivspieler zum VfB, äh, Gallien von Bremen 2 und Geller von der Karlsruher U19 äh, und jetzt eben auch noch äh, Dominik Draband von TSK Hoffenheim 2 zur VfB U21 und das ist eben ein Torwart, das heißt die Position hat man auch schon mal wieder aufgefüllt und wie gesagt, also mehr zur Jugend. Da brauche ich euch ja nicht vorgaukeln, weil mehr Ahnung habe ich nicht, aber ich kann zumindest äh, die, die paar offiziellen Geschichten hier mitnehmen. Und äh, Jarsinio Malanga hat mit der deutschen U17-Nationalmannschaft die Europameisterschaft gewonnen. Vielleicht auch ein paar Leute mitbekommen, äh, U17-Nationalmannschaft, Europameisterschaft gewonnen. Ich äh, glaube auch das erste Mal wieder seit längerem, da würde ich seit längerem wieder mal, dass die U17 für Deutschland die EM gewinnt. Er war dabei, großes Talent, äh, sehr, sehr geile Nummer. Und damit kommen wir... Ich habe so ein bisschen versucht, wenigstens äh, den, den Spannungspunkt so ein bisschen aufzubauen, falls da Spannung drin ist, für die, bei der Dauerkarte überhaupt, vielleicht für manche ja nicht, äh, weil die Infos sind ja so oder so öffentlich einlesbar, hier beim VfB auf der Webseite. Aber ich habe so ein bisschen versucht, den Spannungspunkt ein bisschen hochzuhalten, sind jetzt hier in der Aufnahme schon bei einer Stunde 17. Also hier noch ein bisschen was weggekattet zur Übergänge, aber äh, so grob wird auch bleiben. Also sehr, sehr lange. Vielen Dank an jeden, der immer noch hier am Start ist, ähm, zu dem Zeitpunkt von dem Video. Ähm, gibt die Infos zur Dauerkarte 23. 24 ähm, weiterhin erhalten Mitglieder äh, 17 Euro Preisrabatt auf die Dauerkarte ähm, und jetzt hier natürlich die interessantesten Infos, Verkaufsphasen, Verlängerungsphase Dauerkarteninhaber ab Dienstag, also nächste Woche Dienstag, 13. Juni um 10 Uhr bis Einschließlich Sonntag 2. Juli, also halt den kompletten Sonntag, wenn sie das einschließlich so schreiben, also bis Sonntag 23.59 Uhr an diesem 2. Juli kann man seine Dauerkarte verlängern, ähm, also haben alle Dauerkarteninhaber ähm, drei Wochen Zeit, den Stammplatz für die neue Saison zu verlängern ähm, und sobald eine, eine bzw. alle Dauerkarten verlängert wurden, können in der Verlängerungsphase keine weiteren Plätze erworben werden. Ähm, Platzwechsel. Nächster Punkt, mit Beginn des Vorverkaufs kann auf alle freien Plätze zugegriffen werden. Sollte ein Platzwechsel auf einen verfügbaren Platz gewünscht sein, kann dies bis zum Reservierungsende am 2. Juli vorgenommen werden. Weil Man kann ja seinen Platz wechseln ähm, und kann das eben auch schon ab dem 13. Juni machen. Äh, in meisten Fällen ist das eben dann, wo wir gleich dann drauf kommen, was ich letzte Saison gemacht habe für meine Dauerkarte, ähm, ist das eben genau diesen zwei, drei Tagen, ich sag mal, richtige Wechselphase. Ähm, interessant, aber eben da die Dauerkarten reingehen, die noch nicht verlängert wurden, ne? Das heißt, bis zum 2. Juli kann es sein, dass für viele auch schon die Plätze da sind, wo sie hinwechseln wollen. Dann kann man es schon bis dahin vornehmen und das Ganze schon viel früher abhaken. Aber, das ist der Punkt, den ich angesprochen habe, die Dauerkartenplätze, welche nicht verlängert wurden, gehen am 5. Juli in den Verkauf. Wenn der Wunschplatz noch nicht frei sein sollte, kann es sich bis zum Ablauf dieser Reservierungsfrist mit uns in Verbindung gesetzt werden. Das habe ich auch gemacht, das kann man easy machen. Einmal eine E-Mail schreiben oder anrufen äh, und die Reservierungsfrist bis zum Sonntag, 19. Juli verlängert werden. Also auf jeden Fall hilfsreich, äh, hilfreich ähm, und eben in der Wechselphase vom 5. Juli bis zum 9. Juli können alle Dauerkartenbesitzer, die ihre Frist verlängert haben, auf freigewordene Plätze wechseln oder ihren bisherigen Stammplatz verlängern. Das eben ist eben praktisch an der, äh, an der Verlängerungsphase, sage ich mal, du hast weiterhin deine Dauerkarte in deinem Account, also sie fällt eben nicht weg ab diesem 2. Juli, 5. Juli, wie auch immer, sie fällt halt nicht weg und geht in den Verkauf für die anderen, sondern sie bleibt da, das heißt, wenn du halt eben weiterhin, bis zum 9. Juli weiterhin keine, keine Plätze hast, wo du hinwechseln willst, kannst du auch bis dahin deine jetzigen Plätze weiterhin verlängern, das hatte ich auch gemacht damals, da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wie gesagt, ab dem 13. Juni kann man schon reingucken, dass man eben Dauerkarte verlängert, Nummer 1 natürlich, und äh, Dauerkarte auch äh, verlängern kann, äh, verlängern kann äh, tauschen kann man natürlich, vielleicht haben wir schon angesprochen, ähm, tauschen kann auf einen anderen Platz, kann quasi deine, deine Dauerkarten quasi wieder rauswerfen äh, aus, dem, aus dem Warenkorb und dann eben neue hinzufügen. Ähm, und der Vorverkauf für Mitglieder, also alle, die noch keine Dauerkarte haben und welche wollen, Mitglieder äh, Mitgliedervorverkauf Dienstag 11. Juli, also quasi in einem Monat ab 10 Uhr. Und auch natürlich logischerweise wird es keinen freien Verkauf geben. Ähm, interessant war noch, was in der Mail, wenn ich hier kurz reingucke, weil man natürlich auch immer eine Mail erhalten ähm, vom VfB. Ähm, genau hier, 13. Juni geht bis Sonntag 2. Juni, äh, Juli und ähm, genau das hier. Aber das steht hier in der auf der VfB-Webseite nicht so genau dran, wie es hier dran steht. Ähm, während dieser Phase, also vom 13. Juni bis zum 2. Juli, ähm, können... Alle Dauerkarteninhaber in dieser Phase auch weitere Dauerkarten hinzukaufen, äh, sofern diese verfügbar sind. Muss ich jetzt ehrlich sagen, dass ich mir mit dem Wortlaut immer noch nicht ganz sicher bin tatsächlich, weil dazu kaufen kann halt heißen, dass du wechselst. Na? Das kann das bedeuten oder eben, dass du wirklich, wenn du zum Beispiel zwei Dauerkarten hast, kannst du auch eine dritte dazu kaufen. Da bin ich mir um den Wortlaut noch nicht so ganz sicher, aber könnte sogar sein habe ich letztes Jahr halt nicht mehr im Kopf, weil ich das nicht vorhatte, beziehungsweise äh, jetzt, wo ich so nachdenke, muss das eigentlich genau der Wortlaut sein mit hinzukaufen, weil ich hatte auch die Situation, dass ich eben die zwei neuen Dauerkarten und meine zwei bisherigen Dauerkarten im, Wa im Warenkorb hatte, also ich hätte quasi auch vier kaufen können, also das wird schon genau der Wortlaut sein, heißt Dauerkartenbesitzer, die jetzt schon Dauerkarten haben, äh, oder Dauerkarte haben, wie auch immer, ähm, können auch weitere Dauerkarten hinzukaufen. Ähm, steht kein Limit dran. Ich denke mal wieder, dass man da maximal zwei weitere Dauerkarten hinzukaufen kann. Also, ich glaube nicht, dass hier Dauerkartenbesitzer einfach all in gehen können und zehn Dauerkarten kaufen können. Das wäre mir neu. Ähm, aber interessant auf jeden Fall. Nochmal kurz zusammengefasst, weil es vielleicht ein bisschen verwirrend war gerade. Äh, 13. Juni, 10 Uhr, kann man verlängern. Und man kann seinen äh, Platz wechseln. Und man kann Dauerkarten hinzukaufen. Äh, und das eben bis zum 2. Juli, außer man verlängert nochmal diese Phase. Und dann kann man auch in der weiteren Phase noch Dauerkartenplätze äh, wechseln und die Geschichten. Äh, Preisübersicht ähm, ist tatsächlich kein Unterschied oder quasi kein Unterschied. Ich habe noch, äh, weil man es nicht mehr, nirgends mehr sehen kann online, aber ich habe letztes Jahr auch ein Video gemacht, nur zur Dauerkarte. Ähm, da habe ich noch einen Screenshot davon dann machen können, wie die Preise aussahen letzte Saison. Und es äh, sind dann wirklich überall irgendwie. 2, 3, vielleicht mal 5 Euro Unterschied auf den Gesamtpreis, ne? also nicht pro Spieltag, sondern auf den Gesamtpreis. Weiterhin äh, Haupttribüne Mitte sind wir, ich sage immer den Vollzahlerpreis, sind wir bei 804 Euro. Haupttribüne Mitte, also das daneben mittige quasi und äh, äh, Gegentribüne Mitte sind wir bei 680 Euro. Gegentribüne Seite, also in Richtung oder Kurve, sind wir bei 504 Euro Vollzahler. Haupttribüne-Seite, also ne, wie es heißt, sind wir auch bei 4 Euro Kurve-Sitzplatz. Damit ist die Kategorie äh, Oberrang-Zentral gemeint in der Kanzlerkurve und auch Oberrang-Zentral gemeint in der unter Kurve. kurve Sondern bei 465 Euro Kurve-Sitzplatz. Damit sind alle anderen Kurvensitzplätze gemeint und auch die anderen Sitzplätze in der unter kurve Der grüne Bereich sind wir bei 360 Euro und äh, Stehplatz-Kanzler-Kurve sind wir bei 227,50 Euro für eine Dauerkarte. Genau, und wie ich vorhin schon angesprochen habe, auch hier nochmal mit drin gehabt, weil es eben auch ein paar Leute auf Twitter äh, angeht, zum Beispiel hier scheinbar auch den Vertikalpass sogar, ähm, ist eben genau das mit den Rolliplätzen fallen für viele ihre Dauerkarten weg und die hatten jetzt die Möglichkeit, ähm, einen alternativen Sitzplatz äh, sich zu wünschen beim VfB. Ähm, auch interessant ist definitiv, äh, dass hier jemand quasi, man kann das Design schon angucken von der Karte, das ist irgendwie so, also, rote Linien drin und sowas. Ihr auf der Webseite selber draufschauen bei Dauerkarten vom VfB. Ähm, und da ist jemand vielleicht was auf der Spur. Muss nicht sein, aber kann sein, weil äh, der VfB ja letzte Saison ähm, quasi auf der Dauerkarte genau das ähnliche sein hatte wie auf dem Trikot, dann auf dem Heimtrikot mit den Wahrzeichen und so Geschichten. Ähm, und jetzt könnte es sein, dass das vielleicht die Dauerkarte, so wie sie aussieht, VfB-Logo in der Mitte und drumherum so, so, ich sag mal, so schwingende Zeichnungen, so, ja, weiße und, und rote kleine Striche und sowas, ähm, eben in der Form weggehend äh, von dem VfB-Wappen, vom VfB-Logo. Vielleicht ist das ein Wink, äh, wie das Trikot aussehen könnte, muss aber nicht sein. Aber auf jeden Fall eine interessante Entdeckung hier von dem. Und zum Schluss haben wir nochmal den Service-Tweet, den Infotweet von der DFL, was automatisch hier passt, zur Dauerkarte. Am Freitag, den 30. Juni, ähm, also in drei Wochen, jo, in drei Wochen äh, wird der DFB, äh, DFB, die DFL die Spielpläne für die Bundesliga und auch, natürlich auch für die zweite Bundesliga veröffentlichen. Auch interessant, wie sieht es so aus, gegen wen hast du in der Schlussphase zu spielen, wenn es eben um Abstiegskampf geht, im Normalfall, wenn hast du im ersten Spiel, hast du ein Heimspiel im letzten Spieltag, hast du ein Heimspiel am ersten Spieltag, so Geschichten, Es ne? wird auf jeden Fall auch sehr interessant, äh, da drauf zu warten. Und damit tatsächlich nach hier in der Aufnahme geschlagenen anderthalb Stunden, Stunde 30 durch mit den fünf Seiten Word-Dokument an äh, Links, an ja, Geschichten, an VfB News sage ich mal. Ich sage alles verlinkt in den Sammellinks in der Videobeschreibung. Ähm, hier muss ich echt mal sagen. Also vielen Dank an jeden, der immer noch da ist, der immer noch bis zum Ende hier gehört hat vielleicht auch in Etappen, vielleicht gar nicht mal so, 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 so doof ist, in Etappen zu machen. Ich habe es euch hoffentlich ein bisschen erleichtert mit den, mit den Timecodes zumindest, da können wir ein bisschen durchskippen durch Geschichten, die vielleicht weniger interessant sind für euch, ähm, aber damit sind wir echt wieder auf dem aktuellen Stand. Äh, VfB ist die Frage, wie ich es wie, da jetzt weitermache, weil also in, in, was ich damit meine, ist halt Transfergerüchte, weil sie jeden Tag irgendein Gerücht bringen, kannst jeden Tag über irgendein Gerücht reden oder sowas, ich glaube ich mache es weiterhin so, das ist einfach äh, Sammel quasi, vor allem eben die Gerüchte Sammel, die halt da sind, die veröffentlicht wurden, aber die jetzt nicht näher interessant sind oder nicht noch nicht näher interessant sind noch nicht näher seriöser geworden sind, so Geschichten haben ähm, also wir natürlich generell auch noch ein paar Videos in der Pipeline, sowas die Saisonanalyse in die Richtung, was ich auch immer gerne mache, ist einmal die Saison komplett durchzugehen, also jedes Spiel nochmal kurz durchzugehen und mit mir quasi hochzurechnen wir haben ja vorhin gesagt, glaube ich 13 Punkte Unterschied, aber wie viele Punkte äh, ich uns quasi plus und minus geben würde pro Spiel immer und was man auf, auf was für Punkte man am Ende kommt aus meinem Kopf äh, auch wieder so ein langer Podcast-Format äh, mache ich immer ganz gerne Natürlich haben wir äh, hier Saisonrückblick im Sinne von Stadion plus äh, Reaction Streams und sowas. Wir haben sowieso die Gerüchte ständig, Transfergerüchte, was sich so tut am Kader. Kaderanalyse, wir haben einiges in der Pipeline, mal gucken, wie ich das Ganze umsetze, wann ich es umsetze. Ähm, schauen wir mal weiter. Äh, für das war es jetzt erstmal, anderthalb Stunden hier schön runtergeblabbert. Ähm, die VfB-News sind erstmal wieder auf Null. Ähm, das Dokument wird gelöscht, nachdem das Video hochgeladen ist und wir starten wieder von null. Äh, Bedanke fürs Zuschauen, hier natürlich viel mehr fürs Zuhören, ganz klare Geschichte und bis zum nächsten Mal.